0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 de minutos. Hoy es viernes 13 de mayo. Estamos aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, en Radio NAM. Es un verdadero privilegio. ...porque estamos en Primer Movimiento... ...querida Luisa Iglesias...
2: ...querido Benito Taipo... ...muy buenos días... ...muy buen día a todos los que nos escuchan... ...y por supuesto... ...muy buenos días a nuestra querida jefa de información... ...Juana Inés de Esa... ...buenos días... ...¿cómo están? ...buenos días... ...estamos bien... ...estamos
1: muy bien... ...una muy buena noticia antes de cualquier cosa... Uh -huh. ...aparecieron los dos jovencitos... ...de sí. los que hablábamos el día de ayer... ...no importan las causas, los motivos... Eh, se, ...se aplicó la alerta Ámbar se abrió una enorme red de solidaridad a veces las ciudades devuelven a esos hijos que devoran y, y eso hay que celebrarlo sin lugar a duda.
2: Se celebra y, y a mí sí me parece pertinente decir que a pesar muy a pesar de como bien mencionas las causas, este no es el único caso de alerta Amber que se da al día, son muchísimos y gracias a que existe eh, es la, la, la alerta Amber hay oportunidad de enterarnos de algunos de estos casos y hay oportunidad de, de darle seguimiento a todos y cada uno de ellos de la mejor manera que cada uno pueda, pueda hacerlo y, y podemos apoyar en la manera que podemos apoyar la crítica que se pueda hacer a, a las familias, creo que creo que ahí hay otra cosa, no, ¿no? Es válida. A, a los niños hay que escucharlos, no hay Así que es. no hay que juzgarlos, Así es. La, la, el derecho a la juventud, el derecho a crecer y a, y a ser niño es, es fundamental en nuestro país y en el mundo.
3: Sí, no, eh, Ay, el no. derecho a la infancia, <risa> me quedé pensando que nos faltaba contexto, pero da igual. Eh, Tenemos un montón de cosas el día
4: de hoy.
1: Montones, vamos a arrancar hoy es viernes de ocio y esto nos llena de alegría porque por esta cabina siempre aparecen personajes ilustres maravillosos, divertidos y hoy no será la excepción Calaveras de Azúcar, una conversación y música a cargo de Arturo Fernández, Emiliano Andazzi eh, eh, Eric Calderón, Luis Rábago y Sergio Quiñones Que estarán dentro de unos minutos aquí en vivo en la cabina
2: Les prometo que no me puse mi sudadera de calaveras Porque Ay. venían las calaveritas de azúcar Es una de esas maravillosas sincronicidades que ocurren en esta cabina Vamos a contar también con la participación de la Dirección de Literatura de la UNAM Hablaremos con Rosa Beltrán, su titular, sobre Monsiváis Que hemos eh, ya platicado durante estos días Va a estar muy interesante la conversación con Rosa Beltrán como siempre
1: con la participación del antiguo colegio de San Ildefonso, Ildefonso, estará uh -huh. Marco Flores, del área de servicios pedagógicos, que nos habla sobre el Día Internacional de los Museos.
2: Vamos a hablar en nuestra nota nacional sobre Pemex. Pemex ya no es monopolio la producción de hidrocarburos. Esto en el comentario de la doctora Rocío Vargas, especialista en el sector energético del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN de la UNAM.
1: En nuestra nota nacional, dos... ¿Qué implica ser maestro hoy? Es que tendremos dos notas nacionales. Así es. ¿Qué implica ser maestro hoy? Un comentario de la doctora Concepción Barrón Tirado, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
2: Como, como todos los viernes, y gracias gracias por ser viernes, viene Guadalupe Ferrer de la Filmoteca de la UNAM, la directora, va a hablar sobre los márgenes del cine norteamericano. Un tema que, que da para horas Uf. y horas, pero bueno, esta participación lo condensa de una manera bellísima.
1: Sí, en los márgenes caben la serie B, caben esas películas que, que nunca existieron porque nunca llegaron a la pantalla y sin embargo existen y están ahí.
2: ¿El western entra en este margen o no entra?
1: Pues... Habría que preguntárselo a pero vamos a discutir. Ah,
2: excelente <risa> conversación será.
1: Por otro lado, en nuestra mesa del día, televisión inteligente. Qué bueno, existe, por supuesto sí, existe. que existe. Y tendremos, no es la caja boba como se le llamó a finales de los años 70, es una herramienta, un instrumento. Eh, lo que importa es los que están ahí detrás Y los que la hacen y para quién la hacen
2: Y es una herramienta que en, en términos narrativos Se está comiendo a las otras herramientas sí. ¿eh? Hablando sobre todo de historias Cuando hablamos de series Estamos viendo cómo se comen al mercado Pero lo vamos a platicar con Pepe Gordon
1: Pepe Gordon, es escritor, dirige y conduce La Oveja Eléctrica, una serie muy inteligente Un programa de ciencia y pensamiento Del Canal 22
2: Si no me equivoco, Pepe Gordon También tenía la serie de imaginantes Claro, la sigue Esta... teniendo las, la, estas pequeñas cápsulas que, que son tenían, bien bonitas eh, y que además tenían unos ilustradores eh, wow. fabulosos, ¿no? Bueno, wow. eh, a mí me llama que mucho atención
1: como cortos de cine que podían ser premiados en cualquier lugar del mundo ¿eh? y
2: te quedas pensando si la tele sirve para eso, ¿por qué no exploramos más esos formatos o qué formatos son los que más estamos explorando? Eh, vamos a platicar también con nuestros amigos del Museo Universitario del Chopo ya para cerrar este programa vamos a hablar con Livier Jara, coordinadora de artes visuales, que va a hablar sobre la conferencia Muestras Públicas de Afecto, Arte, Memoria y Lugar con Oliver Blanc y David Gutiérrez Castañeda
1: Todo eso y mucho más tendremos el día de hoy en Primer Movimiento pero hoy vamos a arrancar con algo muy especial ¿Es así? ¿O, ah, después, no, después? perdón vamos yo,
2: con, yo con una nota
1: Yo que siempre quiero...
3: No, no, es que, es que eh, estábamos haciendo trutru -tru allá
5: atrás ¿Vamos
1: quiero... primero con una nota? Vamos primero con una
2: nota Con una nota muy especial también, es este, del Plan de Desarrollo Institucional
1: Venga, el plan de desarrollo institucional quiere decir que el rector de la UNAM, Enrique Graue, presentó el plan de desarrollo institucional de nuestra universidad 2015-2019. El documento puntualiza los programas prioritarios para enfrentar los desafíos de estos tiempos. La información la tiene nuestro compañero Abraham Menchaca.
6: El rector Enrique Graue presentó el Plan de Desarrollo Institucional que determinará, orientará y dará seguimiento a las acciones estratégicas para el periodo 2015-2019. Lo conforman 17 programas prioritarios, 119 líneas de acción y 584 proyectos. Destaca la mejora continua de la formación universitaria como una exigencia ineludible donde la prioridad será enriquecer, fortalecer y acrecentar su calidad. Además, plantea la evaluación, modificación y creación de planes y programas de estudios para garantizar la calidad y pertinencia de la oferta educativa en la Universidad Nacional. Asimismo. Pondrá énfasis en apoyar a los alumnos en su ingreso a todos los niveles educativos, en la permanencia, continuidad y conclusión satisfactoria de su instrucción universitaria con calidad y atención. También resaltan las estrategias para contribuir al desarrollo del personal académico a través de su actualización, regularización y evaluación y el reconocimiento a su compromiso, este último, fundamental para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. El Plan de Desarrollo Institucional especifica la necesidad de consolidar y diversificar las distintas modalidades educativas, no solo para contribuir a la formación, sino para posibilitar el aprendizaje, la capacitación y la especialización, tareas cruciales también presentes en proyectos de educación continua, abierta y a distancia. Para Radio UNAM, Abraham Minchaca.
0: Primer Movimiento
1: donde la raza habla. 7-12, como estamos en el viernes de ocio, vamos a empezar regalando boletos. Últimas semanas del espectáculo de danza Hansel y Gretel. Tenemos cinco pases dobles para la función de este domingo 15 de mayo. Las personas ganadoras tendrán que pasar en la mesa de recepción que se encuentra ubicada en la entrada del teatro. Eh, está muy fácil, Est esto sucede en el Teatro Helénico, ubicado en la Avenida Revolución 1500, ustedes saben dónde ahí, en, en, en la Avenida Revolución. Pues bien, cinco pases dobles por teléfono, eh, porque ayer todo se fue por redes. Entonces, entonces, hoy es por ti.
5: Y
3: que es la, que, la señora del cerca y del junto, y la que todo lo decide. El cerca, que,
1: junto, es, es como de Plaza César, ¿no?
3: El cerca y del junto, pues no hay una no hay una deidad eh, este, prehispánica que es el señor del cerca ah, y del claro, junto.
1: claro, 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 Pues bueno, Bania Nuche nuestra compañera, nos pide que los demos por vía telefónica con su nombre completo, 5536-4339, los primeros cinco que estén llamando ya en este momento y digan ja, la clave secreta que es casa de jengibre.
7: Casa de jengibre,
3: muy bien. Y, y vamos ahora sí a escuchar una canción muy extraña, Benito. Que pero está, extraña importante. Extraña importante. Una canción que se llama 1944, que hace una, una mujer ucraniana llamada, bueno, eh, se llama Susana Yamailova, me parece, pero es Yamala, su nombre artístico según la prensa, es como la comparan con la 11 eh, ucraniana, digamos para ponerla como en contexto entra al concurso de Eurovisión y entra con una canción que se llama 1944 que lo que narra es la deportación la expulsión de los tártaros de Crimea que hace Joseph Stalin en mi, justamente en 1944 y ella dice yo recupero esta historia de mi abuela mi abuela junto con, mi, con sus hijos fue, fue echada de, de Crimea ...en su momento... ...y yo aprendí... ...aprendí esta historia... ...aprendí ciertas palabras... ...que están dentro de la canción... ...y aprendí a llorar por esa patria... ...de la cual nos echaron... ...y hoy es un problema se ha convertido en un asunto político, Eurovisión que era pues,
1: Una, pues, como más fresa más fresa que pues, todo Irapuato sí, bueno. la Los festivales,
3: Oti, Viña del Mar y todas esas maravillas que nos han recetado las sí. televisoras tantos años, bueno, pues de pronto se convierte en un, en un foco político, ¿no? Porque están los jueces rusos sin saber qué hacer, están los jueces ucranianos, está la gente de Crimea misma, porque bueno, Crimea se ha convertido también en ha sido siempre, pero a, a últimas fechas, en los últimos años se ha convertido también en una en, en una fuente de conflictos entre Ucrania y Rusia, que Ahí no necesitaban. Entonces, bueno, pues esta es la canción, 1944, que está en la semifinal de Eurovisión.
1: Me, me encanta la idea, además, bueno, por los tártaros expulsados, uh, por todos, todos aquellos... ¿Todos los expulsados? Eh, es que sí, me quedé pensando en, un, en Armenia, en los armenios que, desa, que su país desapareció, tragado por por las potencias y por la inquina y por la estupidez. Por
3: los pueblos indígenas por, por todos los que indígenas. hablan distinto, por todos los que son otros.
8: 1944 They come to your house They kill you all and say, we're not guilty, not guilty. Where's your might? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our soul.
1: de música Para los mesoamericanos la muerte era solo la conclusión de una etapa de vida que se extendía a otro nivel
2: Una práctica común era honrar a sus dioses con un altar de cráneos de personas sacrificadas Esto era llamado el Zompantli o gradería de cal y piedra
1: Gracias a la coincidencia en las fechas de la celebración de muertos de los mexicanos actuales con el Día de los Fieles Difuntos, de los españoles, de, bueno, de los mexicanos actuales y de todos los tiempos, uh -huh. con la de... Los fieles difuntos españoles Los rituales con estos cráneos se sustituyeron por alfeñiques en forma de calavera
2: La tradición y misticismo en la riqueza, magia, esencia de una raza Están representadas en las canciones de un grupo originario de la Ciudad de México Que fusiona la música regional Con géneros como el rock, el funk y el jazz Y ustedes van a ver que otros se van a metiendo por aquí
1: Integrado por Sergio Quiñones en el bajo Emiliano Arandazzi en el acordeón Eric Calderón en la gaita sí si tenemos, ok, ok. Sí, y yo volteo, porque es que estamos rodeados hoy, y eso me, me encanta, estamos rodeados de músicos. Cabina tomada. Cabina tomada. Esta Ahorita cabina, van a ver. Cabina tomada. <risa> uh, Eric Calderón en Gaita, Flautas y Flautines, Luigi Rábaba en la guitarra y Arturo Fernández en la batería. Esta mañana están con nosotros en cabina Calaveras de Azúcar. Muy buenos días, chicos. Hasta buenos días. Días. O sea, ¿Viste? y, y tú y además, bien educados, contestan. Bueno, ¿de dónde sale el proyecto Calaveras de Azúcar?
2: ¿Quién se quiere arrancar a contarnos?
9: Bueno, proviene básicamente de un grupo en donde nos conocimos, la mayoría de los integrantes, Ajá. donde tocábamos música celta, fusionados con también géneros contemporáneos, y es donde justamente empezamos a ver toda esta gama de sonidos, de... De, de, de instrumentos musicales con los cuales podíamos empezar a experimentar, ¿no? desde, desde instrumentos tradicionales como la gaita, uh -huh. los flautines, y pues también el, los instrumentos contemporáneos como el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica y la batería. Entonces justamente a partir de que nos empezamos a conocer tanto personalmente como musicalmente, empezamos a, a ¿por qué no experimentar con música mexicana?, porque queríamos justamente tener una propuesta que le apostara a algo diferente, algo donde donde pudiéramos eh, propagar o rescatar o retomar, mejor dicho, la música mexicana, pero con una envoltura eh, pues más globalizada, por así decirlo.
2: Hay una pregunta que a mí siempre me, me llega cuando empezamos a hablar de, de géneros que se van eh, reconfigurando unos con otros y es hasta dónde es válido hacer fusión y hasta dónde ya ya no se permite es decir yo puedo ir metiendo música mexicana tradicional pero M mientras meter... no meta
1: ratiguetón en ningún sitio todo está todo bajo o
2: sí se va hasta dónde cuáles son los límites por ejemplo que encuentran en, en calaveras de azúcar en términos de fusión de cuántos instrumentos cuántas melodías cuánto cuántas capas o no las pueden meter Cuéntenos, por favor,
10: ¿quién se ¿quién bueno, quiere platicar? creo que la, no hay límites, o sea, nosotros sí tenemos como un límite por la, por la cualidad de los instrumentos, ¿no? Como la gaita, ¿no? la gaita es un instrumento que no, no tiene tantos tonos, ¿no? Por, por así decirlo, de manera como más, más fácil, y eso nos, nos limita, pero no hay límites, o sea, también se vale usar el reggaetón, digo, el ritmo,
5: <ríe> el, el
10: ritmo, ¿no? Que es un ritmo africano, realmente, o sea, no es que tum, pa, tum, pa, pues, lo puedes usar digo, lo que caracteriza al reggaetón es lo que dice, ¿no? Y ahí es donde...
5: Donde diferimos. Sí, claro, okay, pero no, no
10: tenemos límites de, en, en, con respecto a, vamos a hacer esta canción ranchera tradicional, la vamos a hacer, no sé, tecno, ¿no? Por así
1: decirlo. Nos pueden, a ver, ¿qué les parece si damos un ejemplo? Para todos los que están escuchándonos, eh, los que hacen comunidad con nosotros en primer movimiento, ¿cuál se echan?
9: Pues nos vamos a echar la, la bonita, que es el tema que titula a nuestra producción, a la, la que estamos eh, promocionando ahorita, que está en todas las redes sociales, también en todas las plataformas digitales, se encuentra este material, y bueno, es eh, el, el tema que lleva por título la, la producción.
1: Pues sin más preámbulo, claro muchas sí. gracias, están con nosotros y claro. lo agradecemos inmensamente, calaveras de azúcar.
9: 1, dos, tres.
5: que me tiene tocado, es tu la divina Que me
8: alegra
0: por el día y
11: me ilumina la noche Hay vida, por, tu
9: ojito, me Ay, me vida me por tus ojitos, yo apago mi liternita Aire
11: quisiera ser pa' enredarme en tu vestido Pa' enredarme en tu vestido, aire quisiera
9: yo ser Cantarte al oído todo el sentimiento mío Y cantarte al oído todo el sentimiento mío Que me mata, que morir es lo que quiero siendo el dueño de tus labios que voy,
5: es lo que quiero siendo el dueño de tus labios Con los besos que me has dado voy a hacerme un amuleto Voy a hacerme un amuleto con los
9: besos que me has dado Que me cuide y me mantenga
5: siempre de ti enamorado Que me cuide y me mantenga siempre de ti enamorado En otra cosa. Sueño tenerte a mi lado, ya no, ya no pienso, pienso en, en otra cosa. cosa Sueño tenerte a mi lado, ya no pienso en otra cosa Sueño tenerte a mi lado, ya no pienso en otra cosa Sueño tenerte a mi lado,
9: ya no pienso en otra
5: cosa
1: ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, ya voy entendiendo. Okay. Tiene, estoy viendo un acordeón, una jarana, exacto, uh, un cajón peruano, uh -huh. un bajo, un bajo rarísimo, chilísimo porque parece guitarra de western y sí. es un bajo.
10: Es el bajo electroacústico, pero es sin trastes.
1: Es sin trastes. Es sin trastes. Está padrísimo sí. y aparte, bueno, una una guitarra
12: electroacústica,
1: una guitarra electroacústica. Esta mezcla ecléctica de instrumentos uh, puede servir para hacer esto que acaban de hacer que me pareció bellísimo, interesantísimo porque tiene una reminiscencia de aires marineros veracruzanos y pero por otro lado el cajón y el acordeón lo transforman y lo cambian. ¿En qué momento se les ocurrió esta locura, chicos? Bueno, o sea, quiero hablo de la locura como un como algo bueno, maravilloso.
2: ¿Quién, nos, ¿quién desde, nos quiere platicar? Desde
1: que nos
10: conocimos este, en, en un grupo de música celta, donde era como más tradicional, uh -huh. digo, combinado est, esta formación realmente la usamos este, para esta canción o para otras, no regularmente tocamos con instrumentos eléctricos, y, y más el acordeón, una batería, y este, y la jarana y la gaita se va, y la flauta se van combinando. ¿no? Sí. Depende Hoy no traemos pieza. gaita. Este, Sí la traemos, pero <ríe> no sé cómo sí, sonar. ¿cómo
2: y si lo intentamos, por favor, se puede intentar. escuche,
1: yo vengo de, de los celtas, en el fondo de mi alma, cada vez que oigo una gaita a mí me, me da... Ya hicimos ganas. el chiste
2: fuera sí, del aire de, lo lo celtas, de los <ríe> celtas de los que venimos. Ahí, <ríe> dime. Que Cuéntanos. Bailar,
1: ¿eh? Tenemos, bailar, que, tenemos bueno. que bailar. Cuenta, cuenta <ríe> con ellos. ¿Sí? ¿Viste fantasía? Sí. Ok. No, se repetirá. Se Somos hacerá. los
2: hipopótamos bailarines aquí en la, en la me, me llama mucho la atención hablamos de las combinaciones que se pueden hacer de los muchos ritmos que se pueden tomar de todos los instrumentos, pero algo que me encanta es que todos usan la voz todos los integrantes de, de, de las calaveras usan la voz como, como una herramienta y, y como como un, un coro muy amoroso, vaya, me refiero a amoroso, lleno, lleno de cariño y, y pocas veces, generalmente tenemos como esta figura que es este la voz y no tenemos tan, tantos acompañamientos, hay como una pelea por, por ser el, el frontman en la banda, ¿no? Y aquí de pronto cada instrumento es fundamental, todos son las voces. Eh, en esta en este tipo de, de, de articulación de bandas, ¿qué, ¿qué es lo que más les importa? ¿El instrumento, la voz, la melodía? ¿Qué, qué es lo, lo más que importante? Se dice... lo que se dice
5: pues yo creo que
12: somos un grupo más eh, enfocado a lo a lo instrumental Ajá. Que, que a la voz no le damos mucha importancia a, a lo que se dice en, con la música uh -huh. pero bueno también tratamos
1: de, de incluir en, en los temas propios este pues una
12: una canción una letra que que también sea atractiva quién pero
2: escribe es... las letras
12: eh, generalmente la, la esposa de nuestro bajista, Verónica
1: Villa. Okay. Sí, y, ella
10: es como que la que nos compone y este Emiliano también compone cosas. Emiliano gracias. el de la acordeón, son los dos que escriben para nosotros.
1: Bueno, es, suena maravilloso. Ya nuestros amigos que hacen comunidad diariamente en primer momento están respondiendo. <coughs> Les mando un abrazo enorme dice Adam Belderrain, Kim dice para el grupo, gracias, gracias por estos viernes de música. Uh, Rosario Martínez Gracias por alegrarme mañana con las calaveras Buen fin de semana Cuéntenos, ¿van a estar pronto en algún lugar aparte de aquí? Uh, lo cual es para nosotros un privilegio
9: Sí, Benito, vamos a estar en el Museo del Juguete Antiguo México Es el sí. mejor museo Bueno, sí, me, me <ríe> puso pasión
2: Pero a mí me encanta el Museo del Juguete Me parece un lugar
9: Sí, padrísimo. de hecho ayer estuvimos a, en, en sus instalaciones Porque nos grabaron un número acústico ah, Y una entrevista Uh -huh. entonces, pero vamos a dar un concierto el día sábado 14 de mayo,
1: o sea mañana
9: mañana, a la una de la tarde, vamos a estar por ahí, entonces la gente puede ir a realizar su recorrido y pues de regalo se lleva el concierto con las calaveras de azúcar. No, va, bueno, que
1: maravilla <risa> a la una de la tarde en el museo del juguete antiguo que está en Don la Donceles número 15 Donceles Don número 15 ya apareció el compañero de la gaita, es una gaita corta, una gaita gallega, por asturiana. lo visto. eh Asturiana. ¿Asturiana? Querido, estás, okay. No sabes lo que estás haciendo. ¿Qué, qué, qué está pasando? De mi, de mi familia es asturiana, toda ah, mi sí. familia es asturiana, todos. Oh, okay. Soy ¿Y entonces, el primer mexicano. ¿y todos
2: tocaban la gaita asturiana? No,
1: pero el día que muere mi padre, llegó un gaitero. Entonces fue, es como, y ¿saben a dónde voy de vez en cuando a oír las gaitas? a Las gaitas del batallón de San Patricio, en Churubusco. En Churubusco. Siempre este aire melancólico de la gaita, ¿no? Que te, que te, que te lleva te, a, 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 a sitios en donde pasean uh, los dublinenses, por ejemplo. Ay, ¿No? Me quedé pensando en Joyce o, en, o en, en un montón de cosas. Cuéntenos, ¿de dónde, cómo mezclas una gaita con un acordeón y un cajón peruano? Lo vamos a ver, supongo. Lo, van a, <ríe> lo vamos lo van a oír.
2: ¿Nos lo pueden tocar, por favor? Sí, por supuesto. ¿Qué, tráguense, tráguense ¿Y qué, qué
1: rol es esta? que vamos a escuchar con vamos gaita. Vamos
10: a tocar la, la bruja también tradicional de La Veracruz. bruja con gaita. Wow. Bueno, <risa> no. No, no, no esto al, al.
1: Perdón, pues, señoras y señores, sí. a, a todos los que nos están escuchando, la bruja este típico son veracruzanos con gaita asturiana, <risa> con cajón peruano, con acordeón y con la maravillosa locura de nuestros amigos de Calaveras de Azúcar. Venga.
5: una mujer, ay mamá, porque no quería yo creer Lo que me habían contado, lo de arriba era mujer Y lo de abajo pescado, ay mamá, levantó Levántate negra y levántate flaca Que ahí anda la bruja debajo de la cama Levántate negra y levántate loca Que ahí anda la bruja robando en su escoba Ay, dígame y dígame y dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Yo ando en pretensiones de chuparme a usted se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna lo sé Yo ando en pretensiones de chuparme a usted no.
1: A ver, es maravilloso Hablábamos ayer, antes de ayer sobre el mestizaje y hubo una enorme discusión sobre el mestizaje Sin duda, los mestizajes también pasan por la música y creo que esto es importantísimo Esta, es, esto es un mestizaje lo que estamos viendo, una mezcla de de, de tradiciones de formas de ver el mundo a través de la música. ¿Qué no? Cuéntenos, por favor, porque sí, la verdad está padrísimo, estamos muy contentos.
2: ¿Qué planes tienen a futuro las Calaveras de Azúcar? Además de los futuros conciertos, ¿están planeando más discos? ¿Están planeando otro tipo de presentaciones? ¿Sumarse a, a colectivos? Porque lo que están haciendo es muy particular y merece toda ¿Sí? la atención posible. Cuéntenos, por favor.
9: Muchas gracias. Bueno, hablando justamente del mestizaje que decía Benito... Eh, la idea del grupo es justamente integrar sonidos en, de, de una manera pues creativa de una manera con mucho respeto porque de, de, lo hacemos eh, el, el retomar estos géneros tradicionales eh, no lo hacemos de una manera eh, pues eh, como al, al aventón sino uh -huh. sí si, si vamos retomando piezas emblemáticas y también con sonidos que realmente estamos Realizando nuestro día a día, o sea, es, es, es el instrumento que tocamos, son los instrumentos que fusionamos, y de esta manera, pues eh, nuestra propuesta le apuesta a poder promover, a poder difundir la cultura mexicana no, de una manera eh, diferente, de una manera con, con sonidos del mundo. ¿no? Entonces, eso con respecto a, al mestizaje, no y nuestra propuesta la queremos llevar pues, a, a, donde, eh, a donde se pueda, ¿no? pero, pero principalmente si queremos. Sacarla del, del país, ¿no? Porque realmente nos ha tocado Que en, cuando, cuando hemos tocado en el Zócalo Muchas veces los que más se acercan Son los extranjeros, ¿no? O sea, sí, claro que se acercan a La gente de aquí Pero los que llegan a tener Como el factor sorpresa Son muchos eh, extranjeros Entonces Quieren viajar Nos queremos ir eh, por supuesto a los festivales internacionales, ¿no? Entonces, pues estamos eh, realizando nuestra labor por, por la parte de aquí de, de nuestro país, en el sentido de poder mostrar nuestra propuesta a toda nuestra gente, pero sí Queremos llevarla a otras fronteras.
2: Habrá que hacer este, un, un colectivo de calaveras calacas. Es que me, me gustaría platicarles. La semana pasada estuvieron aquí las Calacas Jazz Band, mm. eh, que presentaron también un, un disco. Y, y lo, les hice una pregunta que también me gustaría hacerles a ustedes por, por la misma, eh, digamos, relación con la muerte que tiene el nombre de la banda. ¿no? Yo les preguntaba a ellos: ¿a ver, ustedes eh, empezaron llamándose Calacas Jazz Band por, por la relación tan lúdica que hay con la muerte en nuestro país? Porque, porque aquí en México la muerte es una fiesta, ¿no? Uh -huh. Pero actualmente ya no lo es tanto, es decir, el clima eh, de violencia, eh, la, la, el hartazgo social, esta desconexión que existe entre 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 los mismos ciudadanos, con las autoridades, eh, este divorcio del que hemos hablado muchas veces, me gustaría preguntarles cómo, cómo cambia o cómo replantea para ustedes la concepción de la muerte, ya que se llaman calaveras de azúcar.
9: Nosotros quisimos eh, tener un un, eh, un nombre que encerrara, que fuera muy emblemático de la claro. cultura mexicana. ¿no? Eh, también por el hecho de que en la mayoría de los lugares del mundo el símbolo de la calavera representa cuestiones asociadas a la muerte, al dolor, ¿no? a la agresión,
8: uh -huh.
9: a lo rudo, al peligro y demás... Y bueno, el hecho de tener la palabra compuesta, azúcar, nos remite justo a una tradición y a una cultura, a una cosmovisión. Entonces, no solamente quisimos eh, enfocarnos a, a lo que tiene que ver con la, la celebración, celebración. del Día de Muertos, sino toda la gama de elementos eh, de, 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 colores, ¿no? de colores, texturas, olores, ¿no? Que tiene México, ¿no? En, en su cosmovisión uh -huh. y en toda la riqueza que tiene a nivel de, de flora, de fauna, ¿no? Y de ahí se derivan sus tradiciones, eh, su, sus rituales, eh, las creencias. Eh, entonces, bueno, a grandes rasgos es por eso que nosotros elegimos ese nombre porque nos identificábamos con toda esa gama de, de aspectos, ¿no?
1: Uh, bueno, tengo que darles buenas noticias. Un montón de gente que está con nosotros haciendo comunidad gracias, están, se pusieron muy felices. Ana Laura Maya dice: Me encantan, qué maravillosa fusión, alegraron mi mañana. Uh, Carlos, Carlos Río Soto dice: Qué bien suena, uh, es, es en, tremendamente entrañable. Saúl dice: Una maravilla. Claudia Gomó dice: Qué padre empezar el viernes así. Eh, Rosario Martínez, ahora sí acabaron con el cuadro Excelentes calaveras Javier Ramírez Amaro habla de, de, Del sentimiento de la gaita Que es un sentimiento sonoro, dice que no es un instrumento musical que Es un sentimiento sonoro ah, Ok, 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 bueno, okay saludos eh, Mirizac dice, buen día gracias. y hermosa música Y la meme, ya para terminar Con esta ronda de, de agradecimientos Que les hacen todos los que están con nosotros Dice, estoy súper enferma Y con la música de calaveras de azúcar me estoy sintiendo mejor wow. Y esta es la lógica La música cura, bálsamo para las heridas, uh, forma de, de, de forma de transformar uh, el, el, lo que uno va sintiendo, les pedimos un, la, ahora sí que la, la, de, la del vamos. estribo, se eche, vamos a apagar el aire acondicionado porque nos pusimos muy celtas <risa> con el aire acondicionado, <risa> este, una más, nos, gracias, nos gracias.
2: regalan una canción más para despedirnos,
12: bueno,
1: bueno, no. Estaba poniéndose de acuerdo en vivo, lo cual es perfecto. Sí, es que, como
10: te digo, esta formación no la, la tenemos para ciertas rolas, para la bohemia, pero realmente sí nosotros tenemos como la formación más este. ¡Esta es la
5: bohemia, canal.
10: Entonces vamos a, vamos a tratar de hacer esta, que es ese otro son. Y esto es la Guanábana, a ver qué tal.
1: Órale, va, a ver, Dale. va a salir para no, 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 no. <risa> Mil gracias a Calaveras de Azúcar, a todos sus integrantes, repetimos sus nombres con enorme gusto: Sergio Quiñones en el bajo, Emiliano Arandazzi en el acordeón, Eric Calderón en Gaita, flautas y flautines, Luigi en la, eh, Rábago en la guitarra y Arturo Fernández en la batería.
2: Y nos vemos pronto en el Museo del Juguete
1: Mañana, mañana sí, sí. a la una de la Entonces, tarde
9: Y constantemente estamos publicando Las presentaciones que vamos a tener En ¿Y? nuestras redes sociales Calaveras de Azúcar, en Facebook En Twitter Calaveras de Azúcar y también estamos en Instagram.
1: Ya subimos todos sus eh, datos a nuestras redes sociales. para. Sus que credenciales los, de, ¿no? de lector, sus ¿San? nombres. <risa> de... <risa> <risa> o sea, estamos por venderlos a. Estamos por subirlos a. a, Amazon. ¿a Amazon? <risa> Amazon.
2: Venga, muchas gracias. Gracias, Saladera. Calaveras de Azúcar. Gracias.
1: Hermosa música, me encantó, dice eh, R. Surgaje. Ya. Vámonos. Venga, gracias a ustedes.
5: Guanabana dulce y azucarada. chupar, es una fruta tan suave, la buena habana chupar, es una fruta tan suave, se deshace al paladar y solo la lengua sabe, se deshace al paladar, solo la lengua sabe, la dicha que de la le dura que le cabe, la dicha que de encontrarla, de burac que le cabe Palabra en el árbol no duran toda la vida que las frutas en el árbol No 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 Con mis pedacitos Mátame negra con sí, su cintura Tus labios cara, de fuego Y tu calentura Pierdeme la entre sus sí, ojitos Y haz lo que quieras cara, con las
1: Calaveras de azúcar. La... Todos nuestros amigos que hacen comunidad siguen muy felices. Qué buen grupo y excelente música. Calaveras de azúcar, Mario, cuasiti uh, Nos, bueno, nos mundo... preguntaron
9: disco, ¿discos? dónde lo conseguimos. ¿Dónde conseguimos su disco, chicos? Bueno, están en Gandhi, okay. aunque por ahí nos dijeron que se están agotados, pero ya vamos a ir a, a resurtir, <risa> pero si no también directamente con nosotros en los conciertos y en las plataformas digitales, lo pueden conseguir en Spotify, en Amazon, Xbox Music, en todas las plataformas digitales están.
2: Perfecto. Y de
9: hecho trajimos... Algunos discos, por si quieren a ver, Vamos a dejar ahí una trivia Para ¿Ah, nuestros sí? amigos de Primer Movimiento Para que se lleven el disco de La Bonita De Calaveras de Azúcar
1: Órale, después los vamos con mucho gusto De verdad, un inmenso privilegio Tenerlos esta mañana con nosotros Sé que no son horas para los músicos uh, <risa> Ya se pueden ir a dormir ahora Ya se pueden ya pueden seguir durmiendo <risa> Lo agradecemos enormemente Estaban, este, es de verdad Un privilegio y suenan Espectaculares, nos veremos Muchas muy gracias. muy pronto Claro que, que sí, Benito. Gracias. Gracias. Ver, Un abrazo, enorme bien. abrazo.
0: <risa> Primer movimiento para afinar el día.
2: Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Nosotros estamos aquí en primer movimiento después de disfrutar la música de Calaveras quedó, de Azúcar. Se quedó
1: súper eléctrica la cabina, o sea, se siente así como... Hace calorcito. Eh, está padrísimo.
2: Y aún así no tiene la piel chinita. Ha sido una buena mañana. Está empezando muy bien y va a empezar todavía mejor porque está en la línea Rosa Beltrán, titular de la Dirección de Literatura de la UNAM. Muy buenos días, querida Rosa, ¿estás por ahí?
1: Muy, ahí te oímos ya, estamos muy bien querida Rosa, ¿tú qué tal?
2: Yo muy bien también, ya muy
13: eh, preparada para hablar del tema inevitable pero, esta semana eh,
1: eh, Inevitable pero por bueno, ¿no?
13: Claro, eh, este, claro, Y yo creo que no toda la semana sino el mes seguramente, ¿no? Sí El tema Monsivaita porque... Eh... <risa>
1: Monsivaita me, me sonó a, a religión sismática
13: <risa> ¿A poco no? Sí, ya que voy a hablar de la Santa de Cabora. En sentido, <risa> bueno,
1: pues por eso Me gustaría hablar
13: de esta suerte de, de Santo Laico que Quisiera unir el aniversario del nacimiento de Monsiváis al de otros dos grandes a los que él leyó y leyó muy bien eh, son Heriberto Frías y Mauricio Magdaleno porque los tres celebran hoy eh, su aniversario de nacimiento y como ustedes saben, Monsiváis era un lector apasionado de, de, de muchos temas, de desde luego también de novela inglesa, novela policíaca, pero sobre todo de novela mexicana del siglo XIX y de poesía. Y su análisis de la novela del XIX abarca mmm, muchos temas, hace un análisis de eh, la cultura, de cómo va avanzando la forma de representación hasta llegar a la novela contemporánea, y uno de los autores eh, a los que le dedica varias páginas es Heriberto Frías, que todo el mundo
1: pensaba que era una calle en la del Valle. Exacto. Y es mucho más que eso, sin duda.
13: Fue fue además muy eh, precoz, porque a los 19 años se unió al ejército. Casi todos estos escritores del 19 son maravillosos, porque son militares, son pero son militares cultísimos. ¿no? Y liberales, Rosa. Y liberales y contestatarios. Sí. Y a él le tocó serlo en el apogeo del porfiriato, y escribe una de las novelas más importantes de nuestra tradición, que se llama Tomochic, uh -huh. que es la rebelión del pueblo chihuahuense, donde eh, la, la población se levanta en armas contra el gobierno por, pues porque les están expropiando sus tierras para dárselas a empresas extranjeras, algo que nos sigue siendo bastante familiar. Pero también por problemas religiosos, y es la primera vez que se toca en la literatura el tema de la adopción de una santa no católica, en este caso es Teresa Urrea, la santa de Cabora, y Monsiváis se va a referir a esta como una de las primeras expresiones de sincretismo, junto con el niño Fidencio, y algo has tratado de esto tú, Benito.
1: Al, algo sé de ellos, sí. Algo sabes. ¿Eh?
13: Eh, pero Monsiváis también admira mucho a Heriberto Frías, porque es uno de los periodistas eh, ...que se oponen a la censura de distintas maneras. En primer lugar, no tiene una mirada triunfalista del movimiento épico. En segundo lugar, une lo cotidiano a la gesta. Y luego, en tercer lugar, y muy importante en este momento... ...es que es la primera vez que representa eh, la, la, pues ahora se llama performatividad... no ...pero vamos a decir, las relaciones homosexuales uh -huh. de distinto tipo tanto en las crónicas testimoniales y esto es muy importante porque tienen un cierto grado de verdad, más allá de la verosimilitud que no tiene la novela, y esas crónicas se las publicaba en el Demócrata y hablaba de los encuentros homo homoeróticos en la cárcel de Belén, hablaba de travestismos eh, incluso hablaba de filiaciones de parejas lésbicas, aunque no se usaba el, el término lesbianismo, sino las relaciones sáficas, ¿no? Mm. Tiene un relato muy importante que se llama Las inseparables y que es pionero en eso. Entonces, eh, bueno, para Monsiváis, Heriberto Frías es un autor que es puntero de nuestra literatura. Y el otro, que es más complejo de tratar para Montibais es Mauricio Magdaleno que este es zacatecano y es autor de una novela también muy importante, además de otras, que se llama El resplandor. Pero además, Mauricio Magdaleno tiene una participación muy importante con Juan Bustillo Oro, y gracias a Narciso Basol, en, en el cine. Entonces, al contrario de Heriberto Frías, que va a ser conocido por la prensa, Mauricio Magdaleno es conocido por las adaptaciones de sus guiones que hace Lindio Fernández. Y aquí ocurre una cosa interesante, hay una especie como de diatriba entre Monsiváis y Magdaleno. Al principio, eh, en la crítica de Monsiváis, hay un enorme, enorme rechazo por la obra de Magdaleno. De hecho, cuando le otorgan el premio nacional a este eh, de las letras, en 81, Monsiváis se refiere a esa entrega como un anacronismo y piensa que Mauricio Magdaleno pues es sentimental y que adquiere más relevancia y es más conocido por el cine, pero que aún ahí su prosa es lastrada porque el temperamento del indio Fernández es grandilocuente y porque hay una representación del campo que es falsa. ¿no? Uh
8: -huh.
14: Y sin
13: embargo, el propio Monsiváis, muchos años después, va a tener una opinión radicalmente distinta tanto sobre el Indio Fernández, no porque él incluso pensaba que enamorada varias de las películas que, que más le gustaban pues eran películas del Indio Fernández y que logra una imagen de México, que por supuesto que no que no es la real, pero que es lo real, ¿no? que por supuesto que es una representación particular y una invención de lo que es la mexicanidad, pero que es única, que es imprescindible. Uh -huh. Y en el caso de Mauricio Magdaleno, piensa lo mismo, piensa que se diga lo que se diga, sobre el sentimentalismo de su prosa, la imagen del campo eh, que él pone, la realidad campirana que él escribe, pues es la que seguimos teniendo los espectadores urbanos y es la que se identifica con ese México en la lucha entre lo rural y lo urbano. Y cuando muere Mauricio Magdaleno, el propio Monsiváis habla de la necesidad de una crítica más atenta a la obra de ...este autor, que hay que fijarse más en él, que hay que releer el resplandor. Y eh, pues eh, este último comentario va tanto por el lado de unir a los tres que celebran aniversario... ...como por decir que a veces un, el crítico más agudo, como es Montsi es más brillante... Eh, ...puede también enseguecerse y que es interesante ver cuáles fueron esos motivos que turbiaron su mirada... Y quizá tuvieron que ver con lo político, con la participación o no participación de Magdaleno en el 68, y ya eh, la semana pasada hablamos también de lo que pasó con Elena Garro. Entonces, uh -huh. contextualizar y analizar la obra fuera de la persona... Eh, puede ser un ejercicio muy interesante también de eh, rescate ¿no? y de recapitulación
3: Sí, bueno, ayer estábamos en esa discusión con Vargas Llosa y sus portadas en el Ola ¿no? <risa> Digo, ya, <risa> Entiendo no. que tu comentario fue mucho más erudito y mucho más este, de fondo
13: Ay. que eso pero. ¿Y pero esclarecedor. Es eso. No, oye, es que la de Vargas Llosa sí que es performatividad, eso sí que tiene que ver con el cuerpo, con los cuerpos ah, Con el de Isabel Presley
1: <risa> Con el cuerpo... Yo voy a correr un tupido velo al respecto, porque ya dije ayer todo lo que tenía que decir. Pero bueno, al respecto. Sí,
3: eh, Monsibais fue un crítico que nos hizo ver lo que estábamos sí. viendo y no estábamos viendo al Exacto. mismo tiempo, ¿no? Los, esos autores. ...esas realidades culturales que ahí estaban... ...y que no estábamos viendo todo lo que estaban diciendo... ...Monsiváis nos lo puso, nos, nos cambió el lente... ...de muchas formas, nos cambió el filtro de muchas formas.
13: Y trazó una suerte de historia de las mentalidades... Sí. Y ...de la historia de las representaciones, ¿no? Fue el primero en ver que con la novela del 19... Se ...aparece primero la masa anónima... ...y las clases altas que sí tienen nombre y apellido... Y después de la masa anónima aparecen personajes que tienen apodo, y el apodo ya te da el carácter del alma del personaje, ¿no? El chirimollo a pues ya sabes que va a ser malo, <risa> aparte de horroroso. O sea, es esta idea platónica. Y poco a poco va diciendo cómo llegamos al momento en el que los personajes se convierten en individuos. En fin, es una mente brillante no, ¡Qué maravilla!
1: Además de la reivindicación de lo popular, ¿no? De haber puesto, claro. puesto en... en en valor lo que somos en la calle. Híjole, millones de gracias, querida querida Rosa Beltrán. Seguiremos hablando el tema porque creo que todavía hay mucho por delante.
13: Sí, claro, ¿no? A ustedes, un abrazo muy, muy fuerte. Un abrazo
1: para ti, muy, muy fuerte, y que de verdad. Muy buen fin de semana. Igual, querida, gracias.
8: Gracias, gracias abrazo, Rosa. Rosa.
0: Primer movimiento, donde la raza habla.
6: Doctor, la verdad, por favor. Mm, ya había visto algo así. ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado.
15: ¿Cuadrado? Fue al Mac, ¿verdad? Mm, sí. Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC. Te dejará con el ojo cuadrado.
6: Un UNAM.
7: La Ciudad de México cambia todos los días. Se escucha en las calles, en las personas y en cómo vivimos la ciudad. Hoy estamos en un momento de transformación y participación ciudadana nunca antes vista. Aprovechemos esta oportunidad y decidamos juntos lo que queremos para nuestra ciudad. Vota por los candidatos del PRI a Constituyentes este 5 de junio. PRI Ciudad de México.
3: Juntos hacemos más.
8: Ya viene, ya viene,
19: ya llegó. La venta de libros Sunam, la venta de libros Sunam, la venta de libros Sunam, la venta de libros Sunam.
17: Hay de historia con sucesos, hay de mate los de odontos, los de cuentos y relatos de urbanismo y biología, los de artes y de danza, de política y derecho y el que no venga se queda
6: sin su libro para
4: leer. Venta especial de libros UNAM del 17 al 20 de mayo en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria a un costado de
2: las islas. Lleva el saber calientito. ¿Qué esperas? No te quedes sin libros.
11: El futuro está en nuestras manos. Tengo la oportunidad de ser uno de los redactores de la Constitución de la Ciudad, momento histórico para establecer las reglas entre gobernantes y ciudadanos. Nosotros podemos decidir qué queremos y qué no queremos más. ¿O se lo vas a dejar a los corruptos de siempre? Soy Cleto López Becerra, candidato ciudadano y quiero que las cosas cambien. Conmigo, tu voto será tu voz. En Nueva
6: Alianza estamos cansados de que hablen mal de México y de los mexicanos. Porque tenemos la capacidad de trabajar, de ser honestos y sobresalir en cualquier lugar del mundo. Por eso... A nombre de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, queremos dedicarle este mensaje turquesa a Donald Trump.
0: Que te traduzcan el resto. A México se le respeta.
6: Vamos, turquesa. Vamos, nueva alianza. En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad...
0: Información
6: Azul y Oro Corte informativo La crisis actual de Brasil afecta a México, pues ambos países pertenecen a la misma región. Además, podría tener otras repercusiones en nuestro país debido a la percepción de que nuestra clase política está involucrada en temas de corrupción explicó Mario Ojeda del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
10: Esto manda señales
11: de desconfianza a la inversión pública, que bueno pues, que es aversa al riesgo, y pues obviamente esto los aleja a los capitales de las economías emergentes. Sin duda, bueno, va a tener repercusiones económicas en nuestro país, repercusiones políticas que podría provocar un efecto de, de imitación o de ejemplo o de demostración para que en México pues, haya movilizaciones
6: Santiago Pérez Ruiz, académico del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, coordina un proyecto para encontrar los materiales más adecuados para combatir el ruido de la ciudad. Fenómeno que origina el 70% de las denuncias ciudadanas en la capital del país. El investigador señaló que la contaminación sonora es un problema urgente de resolver en las grandes concentraciones urbanas. Ricardo Anaya, presidente del PAN, anunció que denunciará penalmente al candidato priista al gobierno de Tamaulipas luego de que presuntamente este manipulara una foto del candidato Panista Francisco García Cabeza de Vaca para relacionarlo con grupos del crimen organizado.
17: Hoy, se los informo, vamos a denunciar penalmente al señor Baltasar Hinojosa, candidato del de PRI a gobernador en el estado de Tamaulipas y a quien resulte responsable. Le exigimos al PRI y a su presidente una disculpa pública, una disculpa pública al Partido Acción Nacional y una disculpa pública también a nuestro candidato a gobernador.
6: Tranquilina Hernández, madre de una de las víctimas de desaparición en Morelos, acusó a Javier Pérez Durón, fiscal de la entidad, de negarse a recibir la lista de peritos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que coadyuvarán en la exhumación de 100 cuerpos localizados en del Zingo. Al respecto, Graco Ramírez, gobernador de la entidad, rechazó que exista retraso en la exhumación. Cambiar el transporte público por uno que contamine menos es la opción para todas las entidades que integran la megalópolis. No solo la Ciudad de México, aseguró Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno capitalino. Okay. Seguirán circulando todos los días, sin restricción alguna, los microbuses, autobuses y vagonetas del transporte público, por ser una alternativa de movilidad que en conjunto realizan 12 millones de viajes por día, según establece el Programa Integral de Transporte. Okay. De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, a partir de la nueva norma oficial mexicana que entrará en vigor en los próximos días, las gasolineras que vendan combustibles de baja calidad serán sancionadas hasta con 21.9 millones de pesos. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional anunciaron que marcharán el próximo lunes del casco de Santo Tomás a la Residencia Oficial de Los Pinos. Tras advertir que el titular de la CEP no pudo dialogar con ellos, pedirán la interlocución con el presidente Enrique Peña Nieto. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llamó a la calma y al diálogo a todos los sectores de la sociedad brasileña luego de que el Senado decidiera someter a juicio político a Dilma Rousseff. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
2: Son las 8 de la mañana con seis minutos, regresando de este corte informativo, vamos a seguir platicando de actividades que está realizando eh, nuestra universidad, de actividades que reúnen al conocimiento, que lo reciben en espacios privilegiados, como es el caso del antiguo Colegio de San Ildefonso. Por eso ya se encuentra en la línea Marco Flores, del área de servicios pedagógicos. Marco, ¿cómo estás?
19: Hola, muy buenos días. Muy buenos bien, días. muchas gracias.
2: Qué, qué gusto escucharte, querido Marco Flores. Vas a platicar con nosotros sobre este Día Internacional de los Museos.
19: Sí, efectivamente, eh, ya la fecha está a la vuelta de la esquina, algo que todos los museos estábamos esperando, que es precisamente la celebración, el Día Internacional de los Museos, el próximo 18 de mayo. Y bueno, Daniel Alfonso, eh, al igual que muchos otros museos, se ha unido para poder celebrar como se merece este, esta importante fecha. Y bueno, eh, lo primero que hay que eh, invitarles es, es asistir a nuestro recinto, por supuesto, y comentarles que ese día vamos a tener un horario especial, un horario extendido, vamos a estar abiertos de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, uh -huh. y la admisión será gratuita todo el día.
2: Ah, ex excelente, y, ok, llegamos a las 10 de la mañana, y nuestro plan es quedarnos todo el día en el antiguo colegio de San Ildefonso vamos a, vamos a imaginar que nos quedamos hasta las 8 de la noche por allá con ustedes. Cuéntanos qué actividades vamos a tener, qué, en, en, en qué nos vamos a perder, en qué laberintos nos vamos a perder.
19: Pues mira, eh, como saben, eh, tenemos en este momento una exposición muy buena, que es la de Rastros y Vestigios, Indagaciones sobre el Presente, entonces la gente va a poder conocer esta importante colección de arte contemporáneo y viajar un poco con nosotros y preguntarse y reflexionar sobre eh, las piezas del arte contemporáneo, qué está pasando con, eh, con el, en el mundo con respecto a este. ¿Sí? Y especialmente también ese día vamos a tener una conferencia que se titula Animales de México, mami eh, Mamíferos, ya que eh, precisamente este año hay una celebración pues especial en este Día en este internacional de los museos, y es que estamos celebrando el paisaje cultural, lo cual involucra también el reconocer que dentro de nuestro patrimonio, bueno, no solo están las grandes obras arquitectónicas, las grandes obras de arte eh, y todo aquello en lo cual interviene el ser humano, sino también en la manera en la cual interviene, pero a su vez convive con la naturaleza. Entonces esta charla, bueno, está en el marco también, de esta celebración y va a participar con nosotros el fotógrafo Miguel Ángel Sicilia y el biólogo Marcelo Aranda, que es director del Complejo Corredor Biológico para la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Y bueno, nos van a invitar a hacer todo un recorrido por la diversidad de mamíferos que hay en nuestro país y vamos a poder también conocer un poco de nuestra biodiversidad en esta fecha tan importante. Igualmente vamos a tener horarios eh, de visitas guiadas especiales en las tardes, a las seis y a las siete van a poder eh, tomar un recorrido guiado para conocer todo el edificio y nuestro acervo mural. Es importante también eh, destacar que en estas noches de museos, desde las pasadas y las consecutivas que vendrán, sí. estará abierto el anfiteatro Simón Bolívar y también el salón El Generalito, que son... Eh, imprescindibles en el antiguo Colegio San Ildefonso, es la oportunidad también de acercarse pues, al primer mural que realizó Diego Rivera y a esta sillería magnífica que eh, afortunadamente resguardamos en el antiguo Colegio San Ildefonso. Y a las seis y media de la tarde habrá una visita también especial en este horario extendido por la muestra Rastros y Vestigios
2: excelente, tenemos entonces una alternativa inmensa para conocer en el antiguo colegio de San Ildefonso eh, ya después tendremos que ir a esta conferencia, a esta charla donde se habla también de los mamíferos siempre es un tema muy controversial el cómo nos estamos relacionando con la naturaleza a, a, a través del arte, ¿no? que ese es un, un tema que da para muchísimo de qué hablar así que todos pendientes de, esto, de estos días, eh, a, para el antiguo colegio de San Ildefonso, para todos los museos pero en este caso nos vemos de 10 a 8 de la noche, la entrada es gratis la alternativa es maravillosa muchísimas gracias Marco Flores
19: muchísimas gracias a ustedes y bueno recuerden que ese día pues tenemos el horario extendido además para los pequeños no olviden que también participamos en el rally de museos de la Ciudad de México de este 2016. Eh, van a poder participar y al final eh, las personas que lleguen eh, y cumplan con la meta tendrán premios especiales que serán recogidos en el, en el Museo de la Ciudad de México, entonces no pierdan también la oportunidad de llevar a los más pequeños de la familia a conocer los diferentes recintos que hay en el Centro Histórico y por supuesto eh, la oportunidad también de, de los papás de, de poder acercarse en este día tan especial y en el cual todos los museos nos hemos sumado para, para poder celebrarlo. eso
2: Marco Flores, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo.
19: Muchas gracias a ustedes, los esperamos en el Antiguo Colegio Alfonso, ahí y en Justo Sierra 16.
2: Allá nos vemos, gracias.
19: gracias. Gracias a ustedes.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: 8 de la mañana con 12 minutos tras la, apro la aprobación de un juicio político en su contra la presidenta Dilma Rousseff estará separada del cargo durante 180 días y esto es solo el principio. Michel Temer asumirá el mando. El reporte, bueno, ya, ¿Ya lo, lo Sí, claro, ya 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 está asumido ya el vicepresidente es desde hoy el presidente de Brasil. El reporte con nuestra compañera Virginia Sánchez.
4: Ante la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil, existen elementos para pensar que la estabilidad política en América Latina entra en un periodo de gran incertidumbre. Así lo señaló el doctor Rodrigo Páez Montalbán del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Con 55 votos a favor y 22 en contra, el Senado brasileño aprobó este jueves adelantar el juicio político contra Rousseff, por lo que será separada del cargo durante 180 días. El doctor Páez comparte con Radio UNAM cómo vislumbra el panorama brasileño en este contexto.
20: Bueno, es un panorama sumamente de mucha incertidumbre, puesto que se está efectuando un golpe de Estado. Es decir, no, aquí hay que ser muy claros, eh, a la presidenta no se le acusa de ningún delito o crimen de responsabilidad, que es lo que la constitución brasileña eh, supone para un juicio de esta naturaleza. Eh, sino de cuestiones de pedal, lo que llaman allá pedaladas fiscales, no maquillaje de los presupuestos para que se realiza, de, tomando de un lado para otro para para eh, cosméticamente, no para para mejorarlos ante la opinión pública, pero eso no es un delito de los que prevé la Constitución. Entonces sí sí es algo muy grave, puesto que marca una crisis política que, que bueno que tiene muchos antecedentes pero eh, que indica que los partidos de derecha que no han podido ganar las últimas cuatro elecciones presidenciales ahora han buscado una forma, esta forma digamos de un golpe que se llama ahora constitucional para poder llegar al poder.
4: Durante el periodo que dure el juicio contra la mandataria, será el vicepresidente Vichel Temer quien asuma el cargo. A pesar de que hace unos días también fue acusado de violar las reglas de financiamiento electoral. El experto señala cómo percibe la situación con Temer en la presidencia.
20: La situación política en la Cámara, en el Senado de Brasil es muy atomizada. Creo que hay más de 30 partidos, ¿no? de manera que el PT que está en el gobierno desde el 2002 siempre ha tenido que gobernar en alianza con otros partidos y una de las alianzas más firmes había sido hasta ahora con el partido del Movimiento Democrático Brasileño al que pertenece Temer, tan unidos que hace un año Temer eh, dijo muy claramente que un golpe constitucional en Brasil era impensable, no. Eh, es una persona eh, no confiable, me parece a mí políticamente, es una persona que ha traicionado a sus aliados y que, que no augura, no augura un buen gobierno, digamos, eh, a partir de sus presupuestos. Eh, seguramente que va a tratar de establecer Alianzas también con, con los partidos perdedores en las elecciones del 2014, sobre todo con el partido de la Democracia Social eh, brasileña, eh, que es un partido fuerte y otros no para poder este, presentar, ya de hecho ya tiene parece que un, un gabinete compuesto por gente de muchos partidos.
4: Sin duda alguna, Brasil se encuentra en una de las peores crisis políticas de su historia, situación que agudiza la incertidumbre sobre el futuro de esta nación sudamericana considerada una de las grandes potencias económicas de la región. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota Nacional
1: El pasado 10 de mayo se llevó a cabo la firma de 19 contratos de licencia que permiten la extracción de crudo en áreas petroleras en tierra y aguas someras del Golfo de México.
2: El secretario de Energía, Pedro Joaquín Goldwell, eh, quien encabezó el evento, dijo que la explotación incrementará las reservas de producción máxima adicional en 61 mil barriles diarios, equivalente a 989 millones de dólares a lo largo de la duración de los contratos. Esto fue lo que
1: dijo. Con esto, tras casi ocho décadas de monopolio estatal, producto de la expropiación petrolera, porque suena a monopolio como creado exprofeso, eh, Petróleos Mexicanos deja de ser el único productor de hidrocarburos de México.
2: Esta mañana vamos a analizar la, la apertura de la producción de hidrocarburos, sus implicaciones en términos políticos, sociales y económicos, con la doctora Rocío Vargas, ella es especialista en el sector energético del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, San de la UNAM. Doctora Rocío Vargas, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana.
16: Hola, buenos días al público de Radio UNAM, a Luisa, Benito y Juan Inés. estoy aquí a sus órdenes.
1: Muchas, muchas gracias, doctora. A ver... Uh, ¿Quién va a fabricar ahora hidrocarburos? ¿Se, ¿Se acabó el petróleo de todos los mexicanos?
16: No, no, no. Creo que es, eh, está bien eh, un poco iniciar con esta idea de la declaración de que se acaba con un monopolio, pero creo que ahí habría que empezar a ver realmente de qué estamos hablando, porque en realidad el planteamiento de que Pemex ya no es un monopolio, es un planteamiento sesgado, y solo parte de una estructura de mercado, pero no realmente de lo que era la definición jurídica del mandato constitucional antes de la reforma energética. Es decir, hay que ver muy claramente que este cambio tiene que ver con la reforma energética. Sí, solamente déjame decirte que antes el, el artículo 28, 25 y 28 estaban claramente eh, definidas las actividades que eran del Estado y entre otras pues realmente se consideraba que no constituían monopolios aquellas actividades que el Estado ejerciera de manera exclusiva en las áreas, por ejemplo, de petróleo, de más hidrocarburos, petroquímica básica y generación de energía nuclear y electricidad. Y esto se debía a su carácter estratégico, que implicaba la, es, la exclusividad del Estado en la planeación, la administración, la explotación y control de los recursos o de las actividades. Eh, pero por ello no estaba considerado como un monopolio, ¿sí? Claro. Es muy claro. Entonces, lo que cambia es su carácter estratégico, es decir ya no son eh, consideradas prerrogativas del Estado y ya se les quita ese carácter estratégico. Por tanto, hay un desplazamiento del Estado en este tipo de actividades. Y sobre todo, esto significa el cambio con la reforma, una apertura total al capital extranjero en estas áreas. Uh -huh. Por tanto, eh, se elimina el mandato para que la nación, esto es importante con lo que me preguntas, para que la nación lleve a cabo estas actividades productivas. Ahora se dice que el Estado las podrá llevar a cabo a través de particulares. Uh -huh. Si bien esto nos, nos remite a estructuras de mercado, digo porque en la cabeza lo que tienen realmente simplemente es una estructura de mercado y no una cuestión jurídica histórica. Al quitar la exclusividad de las actividades estratégicas, se le quita a Pemex el papel de operador, que es quien realiza estas actividades productivas. Y con ello, bueno, se establecen límites constitucionales que ahora impiden al Estado participar, no solamente en la exploración y explotación que tú me decías, sino en la refinación y la petroquímica. Eh, a partir de, de las licitaciones que hemos estado oyendo que se hacen a través de las diferentes rondas, en donde la idea es justamente introducir al mercado en estas actividades otrora estratégicas, pues es justamente que se transfiere estas actividades junto con los yacimientos al sector privado. Eh, Pemex efectivamente obtuvo a través de asignaciones eh, una buena cantidad de estas reservas, que bueno, desde el punto de vista del de eh, discurso oficial son más del 95% de las probadas, pero desde el punto de vista de todos los recursos nacionales son 24.5% apenas de todos estos recursos. Pero estos también se transfieren al sector privado a través de lo que se llama migraciones y farmouts es decir, eh, prácticamente todos los recursos se están transfiriendo y van a quedar en manos del sector privado. ¿Quién regula esto? En el caso de la exploración explotación, están a cargo la CENER y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pero en los procesos de transformación, es decir, la refinación, la petroquímica, también eh, se privatizan. Eh, y esto junto con el transporte, la distribución, el almacenamiento, la comercialización de productos derivados al interior y al exterior. Es decir, alguien va a comercializar, eh, a exportar el petróleo que antes estaba, digamos, a cargo de las actividades de Pemex a través del, del este PMI. En este caso, eh, pues, ¿quién, ¿quién va a regular todas estas actividades? En el caso de las industriales, estas requieren permiso de la CENER. Uh -huh. En el caso del transporte, almacenamiento, que no se hace por productos, distribución y expendio de gas licuado, también requieren permiso de la CENER. En el caso del transporte, almacenamiento, compresión, licuefacción, expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, estos están regulados por la Comisión Reguladora de Energía. La importación y exportación de hidrocarburos, gas LP, petrolíferos y petroquímicos requieren permiso de la Cener. Entonces vemos básicamente estas, estas entidades son las que van a quedar este a cargo de la regulación y la Comisión Federal de Competencia Económica pues será encargada de vigilar que no se hagan monopolios, sobre todo que no permanezca el monopolio público. La generación de electricidad, ya para terminar esto, uh -huh, pues sí. también está dominada por el sector privado, eh, digamos que es mayoritario ahorita, el eh, digamos en términos de su producción, pero CFE uh -huh. irá también dejando de abastecer a los grandes consumidores, ¿no? En general, se puede decir Toda la cadena de valor de la industria petrolera y eléctrica Con la reforma energética pasa a manos privadas Es decir, esto es lo que se está viendo como Que, que los dos monopolios ¿verdad? que existían en México Pues dejan, dejan de ser monopolios ¿no? de, esto, de esto se trata Ahora, ¿cuál es el supuesto detrás de esta declaración? Porque yo creo que eso es importante uh -huh. que nuestro público lo sepa el supuesto es que los privados no son monopolios, ¿sí? Entonces, pues yo creo que aquí están un poco las dudas, porque en realidad, pues los que están entrando y los que van a entrar, eh, pues eh, en, en muchos casos son monopolios. Pongo, por ejemplo, la empresa italiana Eni, que en la ronda uno, en la segunda licitación, ganó una, este, justamente uno de los contratos pues es un monopolio de la industria petrolera e inclusive eléctrica en su país, ¿no? Y además, realmente lo que priva en la industria petrolera internacional son estructuras oligopólicas, ¿no? Entonces, aquí la cuestión de las estructuras de mercado sí hay que verla con mucho cuidado, ¿no? Aquí se van, se, lo que se está haciendo es justamente atomizar, es decir, separar, fragmentar, este, lo que en inglés se llama divestiture, atomizar las áreas y actividades de Pemex. Mientras, por ejemplo, las, en las grandes transnacionales como BP ExxonMobil, realmente lo que domina es la integración vertical, es decir, estas empresas controlan desde el pozo de producción hasta la bomba de gasolina. Sí. y por, y también domina la integración vertical, es decir, por ejemplo, están en renovables y en esto el caso de BP es ilustrativo, pero están, por ejemplo, en el Shell Gas, en los no convencionales y van a ser unas potencias este en, en la cuestión de, de producción, comercialización sí. de, de las lutitas del Shell Gas y el Tight Oil. Y por supuesto, este eh, otro supuesto muy importante sí es que las entidades reguladoras en México van a poder controlar a estos poderosos actores que tienen detrás a sus gobiernos y a sus cañoneras este es el otro supuesto importante uh -huh. que bueno esperamos que que no suceda pero aquí las asimetrías de poder entre países y entre estos grandes actores internacionales pues la idea es que es que van a dominar no entonces hay hay en este modelo algunos este digamos implicaciones que ya se ven desde el modelo mismo que bueno con eso me gustaría terminar para dejar a preguntas que pueden digamos que 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 ya de alguna manera es una conclusión a lo que nos van a llevar. Este, en la medida en que el pastel digamos de los ingresos petroleros se tiene que repartir entre más, es decir, antes el pastel yo me lo comía solo, ahora tengo que repartirlo con los privados, uh -huh. pues esto implica que la renta petrolera se transfiere cada vez más a los privados, ¿no? Uh -huh. También la idea de que maximizar las utilidades a partir de maximizar la producción, pues nos lleva a una sobre, nos van a llevar a una sobreexplotación de yacimientos, cuando pues la situación productiva de México ya viene en declinación, sobre todo de los recursos uh -huh. convencionales, y estamos a Apostando a los no convencionales, pero eso no, he, no hemos pasado, eh, digamos, a una categoría de reservas probadas, ¿no? hay una pérdida de soberanía nacional en la medida en que vienen los grandes corporativos transnacionales, sobre todo en aguas profundas, vienen las grandes, es decir, ExxonMobil, BP, son las que van a estar aquí y, este, una dependencia energética porque en la medida en que Pemex deja de ser un operador, deja de controlar el plan de producción, las posibilidades de desarrollo tecnológico, el manejo de de la información sobre re, geológica de reservas y pues este digamos información clave no para el futuro eh, eh, pero a ver
3: es que Rocío si no ya no nos va a quedar tiempo para sí. preguntas hay hay eh... Dos, dos te, eh, temas que yo creo que son fundamentales sí. en, el, en este problema Tú hablabas de regulación ¿no? sí. Hablabas de un pastel que ya cada vez nos está quedando más exiguo Ya es como una galleta María lo que nos estamos repartiendo Sobre todo en el corto y mediano plazo ¿no? a, 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 Queda por ver qué hay en términos de aguas profundas, de gas shale, de un montón de cosas Pero sí, de, explo, eh, de explotación de petróleo hay poco y está muy barato Tampoco sirve tanto. Pero bueno, ¿quién está? Pues
16: quién sabe, mira, eh, ya tienen, el Departamento de Energía tiene las estimaciones que en 2017 sube el precio. Y esto ya está hablando que tienen, de alguna manera, un control sobre la producción a través de los mercados de futuros inventarios al estar ya programando que va a subir el precio, ¿eh? uh -huh. Entonces yo no estaría tan segura de que no vale nada el petróleo y nuestros recursos.
1: Pero, mientras era nuestro, eh, costaba poco. Y ahora... Pero resulta, bueno,
16: Hay un problema bueno. que es, ¿qué vamos a hacer
3: con la corrupción? Y la soberanía, ¿no? Que tú también Ese, mencionabas. O sí. sea Esos dos temas eh, sobre la mesa, digamos, desde el punto de vista académico, ¿cómo lo ven? Es, ¿Nos preocupa quién está manejando Pemex y quién está asignando contratos y cómo se están manejando sus recursos?
16: Sí, por supuesto. Mira, yo creo que esos son cuestiones fundamentales absolutamente porque junto con el modelo neoliberal, en la medida en que el individuo y la propiedad privada se vuelve más importante que la propiedad social y lo público, de alguna manera da todas las posibilidades a que los privados se sirvan con la cuchara grande. Y tenemos todo un marco jurídico que está siendo aprobado justamente para apoyar a, digamos, a los corporativos. Eh, hay sesgos ya ideológicos, de alguna manera, que dan la preferencia ...al sector privado, a los corporativos transnacionales. Por ejemplo, en los paneles internacionales se sabe que de principio el sesgo es en favor de las transnacionales y no del Estado. Entonces, esos sesgos ideológicos de alguna manera llevan a preferencias y llevan a una justificación de la corrupción. Es decir, la corrupción hoy está siendo legalizada... ¿Sí? ¿Por qué? Porque es en favor del privado. El Estado de alguna manera tiene un estigma de que es ineficiente, es corrupto, Este, pues ahí está toda la todo lo que no funciona, ¿No? Entonces, son sesgos ideológicos que no están permitiendo ver la realidad. Y en cuanto a la soberanía, pues sí tiene que ver sobre todo con que cada vez más este los recursos, el por ejemplo, el transferir grandes áreas de territorio nacional en términos de bloques uh -huh. a través de las licitaciones, pues quiere decir de alguna manera que el actor transnacional que tiene detrás de su, de su a su gobierno, pues tiene injerencia en territorio nacional y entonces aquí entra una cuestión de soberanía muy importante, ¿no?
3: Y de derechos de trabajadores y de, y de diferente trato a por trabajadores supuesto.
16: también, ¿no? Por supuesto, por supuesto.
3: ¿Y cómo cómo se está protegiendo el
16: gobierno? Mira, ahí yo creo que en realidad son temas que no están siendo discutidos. Qué bueno que, que ustedes lo apuntan, pues porque podemos girar nuestra petición, porque yo creo que como este tipo de conceptos bajo la globalización ya se consideran obsoletos. Entonces nadie discute en México, en México, ¿sí? Porque en realidad en Estados Unidos la soberanía sí está perfectamente limitada, pero aquí más bien, este, pues estamos ya considerando, siendo considerados como parte de la integración de esta entidad jurídica, este, poco clara que es América del Norte. Es decir, ya ni siquiera México, ¿no? Tiene un carácter así de, de país, sino es América del Norte, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahora la producción... Estados Unidos va a maximizar la producción petrolera energética en América del Norte, ¿sí? Entonces, yo creo que estos son conceptos que no son historia que son una realidad y que sí realmente deberíamos analizar a profundidad. Estos, esta cuestión de la soberanía se está quedando, digamos, en espacios limitados, pero a la sociedad pues ya no, ya no se no se va a esta discusión más amplia de cuál va a ser la implicación para la sociedad mexicana en su conjunto, de todas estas cuestiones tan delicadas, porque esto a todos nos implica, ¿no?
3: Y si hubiera pensado que era un, era algo intocable políticamente y socialmente, ¿no? que que el petróleo era lo último eh... Que, que en donde se iba a perder soberanía por todo lo que implica históricamente y sin embargo parece que no es así.
16: No, mira, yo creo que hay una labor de, de, de la cuestión neoliberal que más que nada es una cuestión ideológica porque el neoliberalismo no resiste historia ni dato duro en donde a la gente se le ha dicho, mira, el petróleo ya no vale que es un poco lo que ahora me dicen, ¿no? Pues este como está el precio está tan bajo, ya no vale, hay que entregarlo. Cuando es un recurso estratégico y vital, yo quiero ver que la gente salga de su casa y no tenga coche porque no hay gasolina, ahí te das cuenta cuando es algo vital, ¿no? Entonces, esto ha sido una labor ya de mucho tiempo de decirle a la gente, es que mira, Pemex no, Pemex es corrupto, Pemex no vale nada. en Los estudiantes te dicen, bueno, a mí Pemex no me dice nada, hasta que les dices, oye sabes qué? el 35 y 40% de los ingresos fiscales históricamente han venido de Pemex y esta universidad se construyó gracias a Pemex ¿no? gracias a los ingresos petroleros entonces hay digamos porque hay otras generaciones hay un olvido histórico hay una devaluación de nuestra industria petrolera, que ahora, por ejemplo, pues yo cuando hablo de Pemex en algunos foros me dicen, no, Romero Deschamps, Lozoya, señores... Pemex no es Romero de Schanz, no es Lozoya, o sea, realmente nos estamos quedando con unos símbolos falsos y carentes de lo que ha sido toda nuestra industria y todas las bondades de nuestra industria nacional para el resto de la sociedad. Entonces, sí. bueno, aquí dejaría mi comentario.
1: No, y te lo agradecemos sí, enormemente. Gracias. Tenemos todavía mucho que hablar al respecto, mucho sobre la soberanía, mucho sobre... sobre sobre esas compañías británicas que vuelven después de haber sido expulsadas del país hace 80 años entre, entre otras cosas no y de cómo vamos a afrontar como nación esta esta historia de verdad muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros uh, doctora Rocía Vargas especialista en sector energético del centro de investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, te mandamos un fuerte abrazo Rocío.
16: muchas gracias Benito igual buen día y estoy a sus órdenes
1: muchas gracias hasta
16: luego
1: El papel del educador ha sido fundamental para el proceso y el progreso cultural de las sociedades En México el Día del Maestro se conmemoró por primera vez en 1918 Y se instauró como una festividad para honrar la labor de los catedráticos y profesores mexicanos
2: El sistema educativo mexicano se ha construido gracias a maestros y otros trabajadores de la educación Quienes actualmente atienden una población de más de, 300, de 30 millones de educandos
1: sin embargo, México enfrenta un reto en calidad de educación y como consecuencia de los múltiples y recientes conflictos en el ámbito magisterial, se ha generado una ola de negatividad en torno a la, a la figura del maestro, con la cual no estamos de acuerdo.
2: Lo cierto es que el tema de la relevancia del profesorado se ha desviado hacia asuntos meramente políticos y poco ya interesan cuestiones como qué caracteriza o debería caracterizar a un maestro, cuáles son las prioridades para que dicha colectividad evolucione, eh, Sí, cómo deberían de ser los programas educativos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Por ello, a propósito de la mesa, algunas perspectivas sobre la figura docente organizada por el ISUE, hoy hablaremos acerca de los distintos temas que se deben discutir en el Día del Maestro con la doctora Concepción Barrón Tirado, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, que mencionaba hace unos segundos. Doctora Concepción Barrón, muy buenos días.
21: Buenos días.
1: Muchísimas gracias. Por estar con nosotros, creemos que es muy importante reivindicar a la figura del maestro. Sin sin esa figura, ninguno de nosotros estaríamos aquí de entrada. ¿Qué es el maestro y qué ha representado en la historia de este país?
21: Sí, el maestro es el actor social más importante para la construcción de una ciudadanía. ¿Sí? Ha representado realmente, eh, ha sido depositario de, de un proyecto educativo. En, en función del contexto en el cual se ha estado viviendo. Y yo creo que eso es la, lo que tendríamos que replantearnos en este momento. ¿Cuál es el proyecto educativo de este país y qué tipo de docentes se requiere?
3: Por supuesto, el próximo el próximo lunes en esta, en esta mesa redonda... De, sobre diferentes perspectivas de la figura del maestro Usted maestro va a hablar sobre La docencia en el siglo XXI Ciudadanía e implicación ¿Qué ciudadanos se están formando ahora Con los maestros que tenemos y con el sistema que tenemos?
21: Eh, evidentemente que el ciudadano que se está formando tiene implicaciones éticas uh -huh. y que fundamentalmente se está formando para la convivencia, para el trabajo, eh, para, con la finalidad de desarrollar nuestro país. Sin embargo, habría que replantearse cuáles son estos valores y hacia dónde queremos seguir orientando la educación de
2: México. Pensando, sí. pensando en eso precisamente y en lo que mencionaba hace un momento, doctora, eh, ¿cómo tendría que ser un proyecto educativo actualmente en nuestra ciudad, en nuestro país? ¿Cómo tendrían que ser los programas para partir de ahí y generar nuevas figuras en los maestros?
21: Bueno, en un primer momento tenemos que reconocer la heterogeneidad de la docencia sí. en los distintos niveles. No podemos pensar en un docente homogéneo y una formación homogénea dado que tenemos diferentes estados, diferentes necesidades, diferentes alumnos, en fin, hay una serie de situaciones heterogéneas que nos están marcando. También es muy importante tomar en cuenta qué tipo de docente se requiere para construir un país con características en donde prive la democracia y en donde se busque una conciencia crítica.
1: Me quedo pensando, doctora, en, en cómo se ha satanizado a la figura del maestro en los últimos tiempos. Y con esto quiero decir como si, y esto la culpa en parte la tiene un poco la, la, la el cine nacional de los años 40. Quiero, a ver lo que estoy queriendo decir es que la figura del maestro abnegado uh, contra el aire, el viento, la nieve, etcétera, etcétera, olvidando que finalmente también es un trabajador y que tiene derechos laborales y que un montón de veces no se le respetan. Eh,
21: sí, yo creo que tenemos ahí dos eh, situaciones que habría que analizar. Sí. Hay que considerar al docente como un profesional, un profesional autónomo, un profesional reflexivo, y también un profesional como tal, pues contribuye a la economía de un país, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que cada vez eh, nosotros vimos cómo se luchó por tener condiciones mejor, eh, mejor me, unas condiciones mejores para el trabajo de los docentes. Sin embargo, en los últimos años se ha visto eh, afectado en su situación laboral y, bueno, se ha enarbolado una bandera académica, sin embargo, sabemos definitivamente que se ha pervertido esta situación.
2: Vamos a, a poder hablar de todos estos temas el próximo 16 de mayo a las 11 horas. Eh, algunas perspectivas sobre la figura docente del ISUE, es el nombre de esta mesa, doctora. ¿Podemos hablar de, de qué otros temas se van a discutir y cómo podemos integrarnos a esta discusión? ¿Tenemos que inscribirnos en alguna, en alguna página? ¿Tenemos que asistir a dónde? Cuéntenos, por favor. Sí, se va a llevar a cabo la mesa redonda algunas perspectivas sobre
21: la figura del docente del ISUE en el Día del Maestro. Eh, realmente esto se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Universitario, ¿no? en la ciudad universitaria, sí. donde está ubicado el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Participará la, ma la maestra, la doctora María Esther Aguirre Lora, con el tema apunte sobre el educador como sujeto histórico, uh -huh. la doctora Patricia Duconguati, los vaivenes de las políticas de la formación docente, la doctora Leticia Pérez Puente, docencia y privilegio, ser catedrático en la época colonial, y eh, participaré también con el tema La docencia en el siglo XXI, ciudadanía e implicación. Por la tarde se llevará a cabo la presentación de un libro, La reforma integral de la educación básica, perspectivas ¿Sí? de docentes y directivos de primaria. Y... A las 17 horas, ¿No? en las salas A y B del primer piso del
2: instituto. Excelente, ¿cómo nos inscribimos? ¿Hay alguna página de internet donde podamos consultar todo el programa de actividades? Sí, lo pueden consultar directamente en el portal del ISUE.
1: Pues muy bien, estamos de los hechos de los maestros que nos tocaron en la vida. Uh, yo y, y, tengo... el, y el
3: país será el país que formen ¿Qué? estos maestros, Así es. y, y el... esa es la, la gran preocupación. Así
1: es, y por lo tanto... Le mandamos un abrazo, doctora, le agradecemos su presencia, doctora Concepción Barrón Tirado, investigadora del ISUE, y decimos, sin lugar a dudas, y espero poder utilizar también la voz de mis compañeras, cosa que no sí. hago nunca, para decir que vivan los maestros libres, independientes uh, y rebeldes, sí. porque si no, van a crear eh, alumnos que no serán ninguna de esas no,
3: cosas. y Que, que enseñan a pensar que me enseñan a pensar y a disentir. Exactamente. Exacto.
1: Muchas gracias, doctora. Gracias.
3: Hasta
2: luego. Un gran abrazo.
1: Primer movimiento.
0: La vida en otro sentido.
2: Son las 8 de la mañana con 44 minutos Los invitamos a que nos escriban A que nos llamen Estamos en arroba P movimiento, En diagonal primer movimiento UNAM Y en el teléfono 5536 4339 Como lo mencionamos Se acerca este día del maestro ¿Qué piensan ¿Cómo sería esta figura del maestro Que a ustedes les gustaría conocer eh, Nosotros vamos a seguir aquí en primer movimiento Vamos a compartir con ustedes una nota Con la norma emergente de verificación Los automóviles fabricados antes de 2019 2006, como el mío y el de muchos de, de ustedes No podrán tener calcomanía cero ni doble cero Los detalles lo tiene nuestro compañero Antonio Quijano
12: Aunque las nuevas disposiciones ambientales contemplan la reconversión del transporte público a gas natural No se prevé alguna verificación especial a taxis, microbuses o camiones de carga pese a que son responsables del 98% de las emisiones contaminantes. De acuerdo con el Consejo Internacional de Transporte Limpio, estos vehículos pesados pueden emitir hasta mil veces más polución que los automóviles. Con la normatividad que entrará en vigor en julio próximo, dejarán de circular alrededor de 1.700.000 vehículos. Sin embargo, poco se conoce en torno a las medidas que se implementarán en este sector del parque vehicular. La norma emergente de verificación contempla que solo los automotores fabricados a partir de 2006 obtendrán la calcomanía cero y doble cero. Es el doctor Héctor Riveros, del Instituto de Física.
15: Lo que Rafael Pacquiano fue hizo burlarse de la Suprema Corte de Justicia que dijo que las hologramas debían de darse de acuerdo a las emisiones de los coches. Entonces, lo que Rafael nos dijo fue que si los coches son de 2006 para acá que tienen el sistema de diagnóstico a bordo, entonces sí pueden tener calcomanía 0 00. Pero si no, si no son recientes, automáticamente les niega la calcomanía y doble cero, lo cual se me hace una injusticia porque no necesariamente un coche viejo emite más porque se le puede cambiar el motor se le puede cambiar el converter catalítico, lo que es mucho más barato se me hace una tontería que hayan quitado los hologramas cero, doble cero uno y dos, que incitaban a la gente a tener un coche poco contaminante, al quitarlos lo que hacen es decirle a la gente, no importa qué coche te compres, mejor cómprate dos viejitos baratos, porque de todas maneras te van a quitar uno cuando se les pegue la gana
12: el doctor Riveros consideró que la autoridad debe volver a la medición de niveles de ozono anterior para decretar la contingencia ambiental fase 1, cuando la contaminación supere los 185 puntos Imeca.
15: Mire, lo que yo afirmo, y lo afirman los datos de Secretario de Medio Ambiente, es que tenemos el aire más limpio de los últimos 23 años, así de simple. Entonces, ¿por qué dice la CAME que hay contingencia? Pues simple y sencillamente porque bajaron los límites de contingencia de tal manera que se sobrepasan aunque el aire esté limpio relativamente.
12: Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer movimiento.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Ocho de la mañana, 48 minutos, y ya tenemos en la línea, como todos los viernes, y esto nos llena de júbilo a nuestra queridísima Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM. Muy buenos días, Guadalupe.
14: Buenos días, Benito. Buenos días, Luisa. Buenos días, Juana. ¿Cómo están?
2: Guadalupe, desde que, desde que empezamos Primer Movimiento, me dan gusto los viernes porque sé que voy a hablar contigo. Sí. <risa> no hay... Y que vamos a aprender de cine contigo todos juntos. No, la verdad es que el cine les encanta. No, nos apasiona por y, y este tema que vamos a platicar el día de hoy Nos dejó muchas dudas desde que estábamos arrancando el programa bueno, ¿Dónde está el margen? Es que hay que decir que
3: era un tema larguísimo Que, que redujimos como al margen de la, del cine norteamericano Entonces, expláyate, Guadalupe, por favor
14: Así me explayo Bueno, pues, ustedes saben que el cine ha sido objeto de múltiples estudios de análisis desde los que se refieren estrictamente a su lenguaje hasta los que destacan la parte político-cultural como representación de los sueños y pesadillas de una determinada sociedad, a veces más pesadillas. Uh -huh. Y mientras se sigan filmando cintas, se seguirán realizando trabajos escritos o audiovisuales sobre cómo las películas, más allá de su condición de mercancía, moldea conductas sociales. En 2004, por ejemplo, el documentalista Mark Cousin escribió el libro La historia de cine, una odisea, y en 2011 adaptó el libro para hacer una serie de 15 programas que transmitió el Canal 22 hace tres años. En esta historia, Cousins dirigió su mirada a directores de cine que son poco estudiados, y si no la han visto, búsquenla y consíganla porque es muy, muy, muy
2: buena serie. ¿Cómo, eh, ¿Podemos repetir el nombre de la serie? Se llama
14: La Historia de Cine, Ajá. Una Odisea. Okay. Y él es marcus Ing. Y la transmitió mucho tiempo, el 22. Luego, eh, todo esto viene a cuento porque la Filmoteca de la UNAM y la Cátedra Igman Berman organizaron un seminario titulado En los Márgenes del Cine Norteamericano. Este seminario se llevará a cabo los días 21, 22 y luego del 25 al 28 de mayo en la Sala Carlos Monsiváez del Centro Cultural Universitario de 12 a 3 de la tarde. Ahora, ¿de qué va esto de los márgenes? ¿Sí? La idea del seminario, conformado por la exhibición de películas, es la de discutir algunas corrientes cinematográficas de la industria norteamericana que han sido poco analizadas y por tanto se conocen poco, a pesar de la influencia que tuvieron en la historia del cine norteamericano, tales como el cine afroamericano de 1915 a 1952, el cine de vanguardia del periodo de 1943 a 69, y el impacto que tuvo el neorrealismo italiano en los directores norteamericanos. La verdad que uno se sorprende, cine afroamericano en 1915, pues que sí, había mucho. Aunado estos temas, también se abordará el caso del famoso Código Hayes, que ya en alguna ocasión hemos con hablado de eso, el reglamento de censura en el cine en Estados Unidos, que estuvo vigente desde el 1936 hasta el 68, y que lo creó este señor Hayes, miembro del Partido Republicano y primer presidente de la poderosa Asociación de Productores y Distribuidores de América, conocida como la MPPPDA, eh, por sus siglas en inglés. El Código tenía como objetivo, según sus creadores, evitar que las películas se convirtieran en fuentes de apología del crimen, del sexo y la depravación, ya se podrán imaginar. Como ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que ninguna película podía, en norteamericana podía ganar el criminal? Nunca, nunca, ni escaparse, ni librarla, nunca, jamás. ¿no? Así es. Era cosa del Código Hayes. Como ejemplo, para el análisis se proyectarán tres cintas que son de la época conocida como precódigo, realizadas entre el 29 y el 34, en un periodo en que por diversas razones, aunque ya existía el código, este no se aplicaba. Las tres películas programadas sortearon la censura a pesar de situaciones e imágenes que contravenían lo estipulado en ese catálogo. Las cintas son Carita de Ángel, dirigida por Alfred Green en 1933, como un Bárbara y como la protagonista, que usa su belleza para escalar socialmente. La otra es Problemas en el paraíso, también del 33, dirigida por Ernest Lubitsch, quien junto con Alfred Hicott se distinguieron por usar su enorme talento para sortear la férrea censura a través de imágenes y diálogos sugerentes en las cintas que dirigieron. La última película que se exhibirá sobre este tema es Gold Tears, dirigida en 1933 por Mervyn Leroy. Este director se haría conocido por sus películas de gangsters en donde el maleante es producto de un tipo de sociedad y no por casualidad o por haber nacido malo. Esto mortificaba mucho en ese momento a la sociedad norteamericana. <risa> el seminario es impartido, y esta parte es muy interesante, porque este seminario es impartido por Richard Peña, que es un profesor de la Escuela de Artes de la Universidad de Columbia y ha organizado ciclos dedicados a cineastas alejado del establishment del cine hollywoodense, además de haber dirigido durante muchos años el Festival de Cine de Nueva York. Asimismo, está como profesor invitado Francisco Cogen, quien es productor de documentales y un amplio conocedor del cine norteamericano. Yo creo que de veras, sí, de veras, es una buena oportunidad de conocer cómo se gestó un tipo de cine que siempre estuvo al margen de la industria de Hollywood. Si quieren información, ya como ustedes siempre preguntan, pues me anticipo, pueden ah, bueno. visitar la página de la Cátedra Berman, que es www.catedraberman.unam.mx o la página www.filmoteca.unam.mx las inscripciones se cierran el domingo el, el individuo que viene este catedrático Richard Peña que viene a dar el curso vale muchísimo la pena y acompañado por Francisco Ogen va a ser una dupla muy interesante con un cine que realmente no conocemos ¿no?
1: pues qué maravilla de verdad qué maravilla porque eh, eh, lo mío lo mío es esto quiero decir eh, encontrar estos márgenes eh, no buscar esas cintas que rompieron en cuanto empezaste a hablar de los márgenes del cine norteamericano, Guadalupe, pensé en Vanishing Point, de, de Safarian ¿recuerdas? Ah, no, la película claro, del 71, no, claro. que yo creo que es justamente esta rompedora de códigos y de éticas, ¿no?
14: Claro. Bueno, ¿se acuerdan esta eh, película en que… ay, se me va el nombre, perdón… En Cali, McGraw y Steve McQueen sí, y huyen a México eh,
1: Claro que sí, este,
7: sí. Y, Ay, Pero no sé. huyen, y es la, una de las películas en las que aparentemente ellos
14: La
1: huida de Getaway ah, exacto, De Peckinpah Exacto
7: sí. se, se, sal, se salvan, ¿no?
14: Sí. Y, y, este, y aquí, bueno, aquí y allá Tuvieron que poner un cartón que decían Pero en México los agarró la policía y los sí, deportaron Sí,
1: sí, claro, claro, claro
14: <risa> o sea, Hacían barbaridades Oye, de ese tipo qué
1: maravilla, sigamos hablando de todo esto y de cine Porque el cine es mejor que la vida, nos queda clarísimo
14: no, Benito, bueno, tienes a veces razón, es cine, horroroso también Tienes
1: razón, el cine bueno <risa> es mejor que la vida bueno,
2: bueno, claro que sí, es un gusto estar con usted
1: Un abrazote, ¿Eh? Guadalupe Gracias Guadalupe, ver.
2: te queremos Igualmente, hasta luego, bye
1: Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
17: Es una votación histórica donde elegiremos a quienes elaborarán la primera constitución de la Ciudad de México. Es nuestra oportunidad para construir la ciudad que queremos. No lo olvides. Vota este 5 de junio en la elección del constituyente y sé parte de la historia. Conmigo, la Ciudad de México es más. Súmate.
6: Consulta INE.mx o llama al 01 433 2000 Instituto Nacional Electoral. INE.
4: Una nueva constitución para la Ciudad de México.
20: Para que tengas aire limpio, un transporte
9: digno de calidad y que no te falte el agua las 24 horas del día.
4: Para tener un mejor presupuesto, mejores servicios públicos y por fin tener áreas verdes.
6: Para que los gobernantes rindan cuentas y sobre todo va a servir para combatir la impunidad. Estamos frente a una gran oportunidad para construir una nueva historia para la ciudad. Y contigo lo haremos mejor.
4: PAN de las vistas de Salvador Toscano a la época de hoy, de la nueva ola a lo experimental del celuloide a la era digital Filmoteca, Filmoteca UNAM 55 años de preservar la memoria fílmica acervo y restauración hemeroteca, banco de imágenes producción, cine en línea talleres Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx En redes sociales somos Butaca Unam. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam.
7: Habla Damián Alcázar, candidato a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
6: Se va a redactar una nueva constitución para la Ciudad de México. Los políticos de siempre se reservaron, se agandallaron el 40% de los constituyentes para imponer sus intereses. Pero con el 60% de los elegidos por los ciudadanos, protegeremos los derechos de la gente.
3: Morena demandará internet gratuito, salud, educación, cultura y agua para todos, revocación de mandato y el fin de negocios sucios. Este 5 de junio vota por Morena,
17: la esperanza de México.
1: A nuestro estilo capitalino, así será nuestra
6: constitución A
17: nuestro modo, porque así somos, así tomamos nuestra decisión
6: La capirucha se pone trucha, cuando elegimos qué rumbo llevamos Las decisiones las vamos tomando, todos unidos, los ciudadanos Capitalino, de feño,
17: chilango, no importa qué nombre tengamos como movimiento ciudadano, aquí elegimos qué rumbo tomamos
4: Movimiento Ciudadano
10: Los ciudadanos al fin tenemos la oportunidad de participar en la toma de decisiones. Yo soy Gabriel García, Gabriel García candidato independiente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Conquistemos nuestro derecho a la salud, la seguridad social y un trabajo digno especialmente para las y los jóvenes excluidos del desarrollo. Con tu voto independiente vamos al constituyente
18: este 5 de junio vota por Gabel Octavo Candidato independiente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México
0: Un soldado que por amor cuida la calle de la mujer que ama
4: Y entonces llega un estudiante que dice ser hechicero
0: Pero ella no se calla y busca un remedio para no hablar tanto Pero ella... Se va a casar con un capellán
14: Él es un vividor y habla todavía más que ella
0: Y decide correrlos a todos a punta de lanza Radio UNAM te invita al teatro en sábado A disfrutar de tres entremeses de Cervantes Dirección Horacio Almada
14: un espectáculo teatral que reúne los entremeses de
4: La Guarda Cuidadosa, La Cueva de Salamanca y Los Habladores en un solo plato fuerte.
0: Sábados de mayo, 19 horas en la Sala Julián Carrillo.
4: Adolfo Prieto,
14: 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
0: Entrada libre. Radio UNAM invita. Primer Movimiento. Información azul y oro.
6: Corte informativo. David Kachanovich, doctor honoris causa por la UNAM, fue galardonado con la medalla al mérito en ciencias otorgado por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. El universitario fue reconocido por sus aportaciones en la búsqueda de curas para enfermedades hepáticas.
20: Necesitamos fomentar una cultura de ciencia no nada más entre los investigadores, sino entre la población general. Necesitamos estimular a niños y a jóvenes en esta cultura de la ciencia.
6: El Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM informó que durante 2015 el escarabajo descortezador afectó 55.000 hectáreas de pino. Indicó que estos insectos dañan los bosques templados que producen grandes cantidades de madera, purifican el agua y el aire, proveen alimentos, ayudan a la polinización y ofrecen beneficios recreativos. Luego de que se diera a conocer que el 67% de los candidatos que aspiran a un puesto público no han presentado operación alguna en el sistema integral de fiscalización, Ciro Murayama, consejero del Instituto. Nacional Electoral, dijo que esto provoca que la población desconfíe de los partidos políticos.
10: Si desdibujamos por la vía de los hechos el diseño que perfiló el legislador de una actividad política sujeta a la fiscalización rigurosa, en vez de revertir la desconfianza en la política, contribuiremos a sus detractores, alimentaremos el hastío hacia los partidos y el desprecio a la vía electoral.
6: En tanto, el consejero Enrique Andrade informó que el INE impondrá una multa millonaria al partido Movimiento Ciudadano, responsable de la filtración del Padrón electoral a uno de los servidores de la empresa Amazon. La Secretaría de Educación del Estado de Guerrero advirtió que habrá descuento salarial a los maestros que participen en el paro laboral del próximo 15 de mayo. Convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que se aplicarán las sanciones establecidas en la ley. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó que policías, ministerios públicos, militares y miembros del servicio exterior puedan crear sindicatos o realizar huelgas. Por nueve votos en contra y dos a favor, los ministros rechazaron un proyecto donde se establecía que la relación de policías y militares con el Estado debe ser considerada de naturaleza laboral y no administrativa. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró que la destitución temporal de la presidenta brasileña Dilma Rousseff fue dictada por el gobierno de Estados Unidos.
1: Detrás este golpe de Estado está la factura Made in USA. No tengo ninguna duda. Esto
10: forma parte del legado que pretende dejar al presidente Barack Obama en América Latina, acabar con las corrientes progresistas, democráticas, populares. Nunca antes América Latina
6: tuvo hombres y mujeres que se parecieran a su pueblo. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la salida del Reino Unido de la Unión Europea puede tener un impacto negativo en la economía británica. Agregó que un nuevo acuerdo comercial con Europa podría tardar años. La naturaleza cambiante de los conflictos, la agudización de la crisis de refugiados y el aumento del terrorismo subrayan la necesidad de centrarse en la prevención de las crisis y combatir sus causas fundamentales, indicó Jan Ellison, vicesecretario general de la ONU.
4: Este trabajo requiere responsabilidad compartida y compromiso entre Naciones Unidas y sus Estados miembros, incluido en términos de financiación, debido a la grave escasez de recursos del Fondo de las Naciones Unidas para la consolidación de la paz, apelo a que provean financiación predecible y sustentable.
6: Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro Corte Vespertino.
1: Mañana con cinco minutos de este viernes 13 no, no hemos dicho nada sobre el cinismo
2: Decidí no hacerlo para no General... estereotiparme y no caer en una caja negra de abismo y perdición. A ah, una de esas. Una, ah, una, una de, de esas. esas. Una de esas tantas.
1: Es de buena suerte el martes 13. Digo el viernes. 13.
2: ¿Y el viernes? Y el jueves 3 to, y el lunes 3
1: los, los es, es buena suerte porque podemos es, es un privilegio estar con ustedes Y eso es verdadera No buena suerte, sino un trabajo entre todos Donde estemos comunidad Y con mucho gusto para todos ustedes Un grande Uno de los grandes Un griego grande Constantino Cavafis uh, De sus poemas canónicos Escritos entre 1895 y 1915 De Cavafis La ciudad dijiste iré a otra ciudad iré a otro mar otra ciudad a hallarse mejor que esta todo esfuerzo mío es una condena escrita y está mi corazón como un cadáver sepultado mi espíritu hasta cuando permanecerá en este hasta cuándo permanecerá en este marasmo donde mis ojos vuelva donde quiera que mire oscuras ruinas de mi vida veo donde tantos años pase y destruí y perdí nuevas tierras no hallarás, no hallarás otros mares, la ciudad te seguirá, vagarás por las mismas calles y en los mismos barrios te harás viejo y en estas mismas casas encanecerás, siempre llegarás a esta ciudad, para otro lugar no esperes, no hay barco para ti, ya no hay camino, así como tu vida la arruinaste aquí, en este rincón pequeño, en toda la tierra destruiste.
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido La mesa del día
2: De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI La radio y la televisión son los medios de comunicación con mayor audiencia en nuestro país
1: más del 85% de los mexicanos cuenta con un televisor en casa y es este medio el de mayor impacto según la encuesta nacional de prácticas y consumos culturales realizadas por el antiguo conaculta hoy Secretaría de Cultura.
2: Hoy quién sabe qué.
1: Hoy, hoy sí. <risa> La <risa>
2: televisión <risa> es un medio de comunicación que durante mucho tiempo se ha visto como una especie de institutriz debido a su presencia en los hogares, mediante la cual los programas difunden los conocimientos y la ideología propia del momento. ¿Será?
1: El principal atributo, entre comillas, de la televisión es que no permite la actitud dialéctica entre el presentador y su auditorio, aparentemente. Al momento de emitir el mensaje, el discurso muchas veces se abre una especie de guía. Para la audiencia.
2: Todo esto yo creo que va eh, cambiando claro, y se va reconfigurando claro. actualmente, pero bueno, aunque es, es fundamentalmente un medio vinculado al entretenimiento y en términos llanos, se concibe meramente como un instrumento transmisor de información, su importancia y papel social han rebasado ese límite al punto de que el día de hoy tiene la capacidad de difundir estereotipos culturales que de una u otra forma mantienen la estructura político-social-cultural establecida.
1: En un contexto donde la violencia permea el terreno de la recreación se hace necesario generar contenidos inteligentes en cualquier medio que abonen a la armonía social y a la reconstrucción de, de ese, del tejido del que estamos todos hechos como sociedad y, y a la cultura por supuesto.
2: Por ello, esta mañana vamos a conversar sobre la televisión como medio de comunicación, constructora de discurso y transmisora inteligente de información. Esto lo vamos a hablar nada más y nada menos que con el escritor José Gordon, quien dirige y conduce La Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, el premio nacional de periodismo en difusión de la ciencia, creador de esta serie que a muchos nos encanta, imaginantes, galardonada con el New York Film Festival y su libro más reciente, de próxima aparición, El inconcebible universo, sueños de unidad Ciencia y literatura. Pepe Gordon, qué verdaderamente un placer que nos acompañes, bienvenido.
17: Gracias, Luisa, de verdad, un gusto, Benito y, y Juana Inés. Muy está está aquí con nosotros, qué a placer. pesar de sus múltiples ocupaciones, y lo agradecemos muchísimo. Es que privilegio, de verdad, el encuentro personal. En ¿No? estos momentos en que todo se ha vuelto virtual, realmente el, el vernos las caras, el vernos los ojos, creo que es importante. Y claro, el problema es que no nos ven los ojos los los, los, de nuestra audiencia. Sin embargo, yo creo que ahí está tal vez una de las claves de, de hacer una comunicación más inteligente a pesar de que estemos jugando con algo que es virtual, que tiene que ver con esta idea de activar neuronas uh -huh. eh, de empatía. Las famosas neuronas de espejo. Este es, a mí un este es un tema que a mí me fascina.
3: ¿Cómo, ¿Cómo tratarías tú el tema de las neuronas espejo en los medios de comunicación?
17: Fíjate que hay un, un experimento muy interesante que se hizo sobre las neuronas espejo. ¿Cómo se descubrieron? Creo uh -huh. que nos habla de algo muy interesante para hablar por qué y cómo se deben de activar. Eh, en 1996, en la Universidad de Parma, Giacomo Rizzolatti, un neurocientífico, estaba haciendo unos estudios con unos monos para tratar de ver ¿Qué neuronas se encendían en el momento en que, por ejemplo, tomaban un cacahuate? Porque estaba tratando de ubicar lo que llaman las neuronas motoras, las que son encargadas de hacer los movimientos en el cuerpo. Y entonces estaban los cacahuates ahí para el experimento, los monos con sus arreos, para tener sus electroencefalogramas. Y en un momento dado, el investigador se le olvidó que los cacahuates estaban para el experimento y entonces llega y toma un cacahuate, mm. pero había un mono en el fondo que todavía estaba con sus arreos. Y en el momento en que el investigador tomó el cacahuate, al no mono se le encendieron las neuronas. Se habían descubierto las neuronas de empatía, las neuronas espejo. Ver es cómo hacer, de alguna manera. Esto implica ponernos en el lugar del otro. Y, y claro, eh, eh, esto yo creo que todos lo hemos vivido, a veces no lo reconocemos... Creo que un experimento muy interesante que podríamos hacer es al ir al cine, ver el momento de un beso en la pantalla y en vez de mirar la pantalla ver lo que está pasando con los espectadores y entonces vamos a ver ahí cómo se encienden las neuronas espejo, las neuronas de la empatía. Y creo que estas son fundamentales hoy en día para verdaderamente lograr procesos de comunicación en donde se dé la transmisión de inteligencia y de creatividad. Me parece que son clave.
3: Claro, sino cómo entendemos que los seres humanos desde, desde que empezamos a organizarnos para otras cosas que no fueran nada más este, comer y, y no morirnos, este, empezamos a hacer teatro y a ver, y, y a, y a, a, ver a contar cuentos, a, a, a presenciar algo como si nos estuviera pasando.
17: Exactamente.
3: O sea, claro, pues sí, lo que pasa es que Aristóteles no conocía las, no las ni la tele <ríe> ni las neuronas espejo. Sí. Pero es eso, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a sentar a ver a una mujer que se que tiene que matar a sus hijos y que tienen que emprender viajes y a la cual le echan de su padre? ¿Por, por qué? qué? ¿Qué me llama?
17: Porque ahí hay, en los relatos tenemos espejos. Fíjate que un uh -huh. dato que hace varios años leí en un texto de Robert McKee, que es uno de los maestros, digamos, en la disciplina de la, escritura, de la escritura cinematográfica. sí él, él planteaba que en Hollywood, nada más en Hollywood, se producían entre 400 y 500 películas al año. Esto está planteándote que tenemos más de una película al día producida y esto descontando a Bollywood, uh -huh. no en India. <risa> eh, esto quiere decir que somos devoradores de relatos y deberíamos de investigar por qué la necesidad de tener relatos y cuáles son los relatos que verdaderamente nos conectan con los sueños de la tribu porque yo creo que ahí está la clave y entonces cuando se habla de la televisión muchas veces se habla de que es un medio que, que no puede transmitir de alguna manera contenidos o narraciones inteligentes yo creo y, y me parece que ahí estamos hablando de un problema muy similar al que ocurrió eh, cuando apareció la novela y, y, y entonces todos hablaban de que era un medio este terrible eh, que, Era para
3: señoritas que Era, que era no. para
17: señoritas Y que servía para evadirte de la realidad Y para evadir, peor que eso Exactamente Y, y lo mismo pa pasa con, con la televisión eh, eh, Pero yo creo que podemos hablar de relatos bien construidos para la televisión Y relatos mal construidos Desafortunadamente, sí, sí, creo que tenemos mala literatura dentro de la televisión en general, pero esto no quiere decir que aquí y allá haya, existen posibilidades interesantes de contar bien historias y que la televisión es un medio espléndido para contar esas historias.
2: Yo, pensando en, precisamente en Maquis, en, en las enseñanzas de Maquis, para los que nos interesa y nos apasiona el guión, tanto cinematográfico como de televisión, y las narrativas que pueda haber, eh, hay una controversia siempre con él. No, él de pronto plantea estas fórmulas que no son fórmulas, pero dice: hay, hay estructuras narrativas muy definidas que si uno las la sigue, no al pie de la letra, pero que si uno las aprende para poder romper las reglas en cierta medida, va a encontrar eh, una manera de contar una historia que, que precisamente haga eso, estos vínculos esta, esta empatía ¿no? y, y muchas veces los lectores de Maquis dicen, no, a ver, yo no quiero seguir ninguna fórmula no no hay fórmula para, para generar empatía y, y él lo que decía es bueno, no, es que las fórmulas no necesariamente están acabando con eso es decir, eh, tener una serie con 13 capítulos tiene esta estructura para poder contar una historia no para no nada más para venderla
17: Exacto, estamos hablando de estructuras uh -huh. y, de, y desconocer las estructuras, la verdad es es terrible, porque es como cuando te cuentan un mal chiste. Eh, eh, el, el problema es que de repente dice ¡Ay, es que se me olvidó decirte ah, esto para, para esto... que te pudieras reír! Claro. Y entonces, entonces ya dices, empiezas no, a explicarlo. Ya empiezas a explicarlo, ya vas mal, porque no respetaste una estructura de información que tienes que tener para que haya un desenlace.
3: Sí, hay una regla de oro que es público confundido no se ríe. <risa> público
2: confundido no se ríe. Punto. En, <risa> en la televisión ocurre mucho precisamente que tenemos una serie que dura, una temporada que dura, vamos a decir, 13 capítulos o 12 capítulos, y, y tienes, hay quienes, es que si, si ya no vi el primero ya no voy a entender nada de lo que está ocurriendo, no voy a generar ningún vínculo con ninguno de los personajes, pero, pero hay ciertas narrativas que digamos definen estas cosas para que uno pueda integrarse en el capítulo que sea, ¿no? Y, y eso eso depende del que escribe, es decir, los escritores forman una, una pieza fundamental para la televisión. Y depende
3: de quién piensas que te está bien, para quién sí, escribes, sí. ¿no? Pensando en Humberto Eco y Lector Infáula. ¿quién es tu lector <coughs> o, tu, sí. o tu televidente o tu audiencia modelo, tu oyente modelo, ¿no? ¿A quién le estás hablando y qué estás pensando? O sea, Cuando uno habla con, con los, los muchos escritores que están metidos a escribir telenovelas, es, una, es hay gente un
1: inteligentísima gente detrás. inteligentísima, Alberto Barrera,
3: por ejemplo. Y, y otros muchísimos, de, de libros para niños hay muchos que están metidos, ¿Muchos? no voy a decir nombres, hay muchos que están metidos a escribir ¿Por telenovelas. Porque
1: luego los corren de su casa. <risa> los corren de su
3: casa, te desprestigian pero bueno, de eso de eso vive uno. Pero, pero sí. a ver, pero entonces tienes tienes que hacer una concesión, ¿por qué? Porque las muchas veces las grandes televisoras piensan este, o, o, los los directivos dicen, no, no, no metas en complicaciones, no, no, nada de citar a Maquín a nadie, ¿no? Este, tú haz lo que hay que hacer, muchacho se casa con la muchacha, te amo demasiado, Benito Adolfo, y se acabó.
1: ¿Mm? Y ya. Te acabas de sacar un boleto en la rifa,
17: te lo doy ahorita. Te
3: amo demasiado, Benito Entonces, bueno, ¿no? eh, ¿qué hacemos con eso? ¿No? ¿Qué hacemos con qué pensamos de nuestra audiencia?
17: Sí, yo, yo siempre pienso que, que... Tenemos que concebir que el que está enfrente de nosotros es más inteligente de lo que imaginamos, es más sensible de lo que podemos sí, pensar, claro. ¿no? Este, creo que ahí ese es el punto de partida porque eh, entonces estamos haciendo con el espectador eh, una especie de efecto pigmaleón. ¿se acuerdan de ese claro. famoso esa famosa historia, ¿no? En donde de alguna suerte lo que tú piensas del otro en la educación eh, influye en, 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 el, en el alumno. Si tú piensas que, que tu estudiante es, eh, tiene verdaderamente inteligencia y capacidad y potencialidad, le empiezas a, a, a empieza a expresarse lo mejor de él. Y esto yo creo que aplica en todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. El saber que quien tiene, tenemos enfrente ahí hay, hay, hay un misterio. A mí me recuerdo muy bien hablando de neuronas espejo. Como lo planteaba eh, Antonio Machado, el ojo que ves no es ojo porque lo mires, es ojo es porque, ojo te, porque ve. te ve. Por supuesto. Y entonces ese ojo que te ve es mucho más inteligente de lo que a veces eh, pensamos. Hemos satanizado,
1: se ha satanizado a la televisión por muchos Así motivos. Es. Se le llamó la caja boba, uh, en algún momento incluso Pasolini dijo que era chicle para el espíritu. No, o sea, como que no, bueno, era ese, ese chico que los padres que te dicen, te vas a
3: quedar idiota. Porque
1: se volvió esa nana electrónica en la cual dejabas al cuidado de los hijos. Pero, a ver, perdón, déjeme romper una lanza por la por la por por los medios de comunicación, no solo la televisión, sino como herramientas, como instrumentos. Uh, si tú tienes un martillo y cuelgas en tu casa un, un cuadro de Van Gogh, un cuadro de Van Gogh no porque serías Carlos Slim pero sí una reproducción de un cuadro de Van Gogh un póster mono un mono y creas belleza a tu alrededor bueno el martillo se convirtió en ese instrumento con ese mismo martillo puedes masacrar a tu vecino y la culpa no la tiene el martillo ni de la decreación de belleza ni de la destrucción del vecino es una herramienta. El libre albedrío del que está frente a la televisión o frente a la radio o escuchándola o leyendo el periódico es el que determina el contenido y la inteligencia del receptor y del emisor.
17: Así es, y por eso yo creo que debemos de empezar también por ponernos en términos de la responsabilidad de creación de contenidos eh, el, el volver a enfatizar la necesidad de de buenos guiones, de buenas estructuras narrativas, porque a veces no valoramos lo que quiere decir eh, una estructura narrativa uh -huh. y, y entonces resulta que se pagan todos los fierros, uh -huh. pero no se paga el talento que es el que precisamente va a hacer que tengamos buenas historias. Y en este marco yo creo que hoy tenemos posibilidades maravillosas simplemente regresando a hacer adaptaciones de televisión de grandes novelas mexicanas, yo, yo quisiera ver Los Albañiles, pero en una serie televisiva, porque fíjense que una de las cosas que ha descubierto la televisión, que antes no se, no se concebía bien, es que cuando se traducía a otro medio y se traducía a un medio visual, lo traducías por ejemplo a una película, pero cuando estamos hablando de una novela de 400 o 500 páginas, estabas haciendo en todo caso un resumen, uh -huh. y esos resúmenes son muy malos para la televisión, si sabes esencializar, tal vez...
3: Pero las subtramas se
17: pierden. Se pierden uh -huh. las subtramas uh -huh. y entonces no nos dábamos cuenta de que había la posibilidad de explorar novelas de 400 o 500 páginas en términos de 8 o 6 capítulos, como por ejemplo las series británicas nos están dando.
2: El formato miniserie. ¿no? El
17: formato miniserie y esto es algo que hemos venido aprendiendo, no estaba ahí. Eh, hoy en día realmente hemos vi visto cómo en términos de series televisivas, se están explorando formatos distintos y nos damos cuenta además de que para diferentes modelos de narración hay diferentes estructuras, eh, eh, incluso el, el, la estructura del haiku, si no se juega con la narración correcta, no va a penetrar. Entonces, ahí hay un problema de verdad de saber medir, valorar, ¿Qué tipo de contenido, en qué formato, en qué estructura y si narraste lo que tenías que narrar? Eso me parece importante. Yo lo planteo porque um, eh, cuando eh, hicimos, por ejemplo, el proyecto de Imaginantes, eh, tenía que ver, tiene que ver con una especie de haikus uh -huh, uh -huh. narrativos de un minuto, eh, me acuerdo que Vicente Leñero muy muy gratamente me comentó alguna vez me dice mira lo que lo que se puede hacer con un minuto en la televisión Ese, a, con, a, a comparación de los anuncios de los partidos en ah. la radio sí, bueno. eh, este, o en la televisión un minuto puede ser muy valioso si de verdad estás sabiendo contar una historia, comunicar comunicar y comunicar al final del día tiene que ver con transmitir algo que está más allá de las palabras que es precisamente ese nivel en donde se activan las neuronas espejo, las neuronas de la empatía, en donde de repente hacemos comunidad, hacemos comunidad de inteligencia, de creatividad, de imaginación y de repente decimos, ay, eso que yo pensaba que era incomunicable y que solamente yo lo experimentaba, todos los demás lo comparten también.
1: Qué bonito, porque además lograste, por ejemplo, con Imaginantes, uh, demostrar no solo esto que estás contando, sino también belleza, eran, perdón,
17: y siguen siendo visualmente, sí, visualmente geniales, impresionantes, impresionantes. Con un gran equipo, ¿eh? porque este esto además, fíjate que esto es también clave, hoy en día que estamos hablando de buena televisión, de buena radio, no se puede concebir sin buenos equipos. Eh, eh, la figura del llanero solitario no, 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 no es real no. por
2: ejemplo en el caso de imaginantes eh, se reúne a una serie de artistas visuales de ilustradores que a mí me parecen no, no, no ni siquiera son solamente para televisión estaba el caso por ejemplo de Juan Carlos Palomino este ilustrador que se acaba de ganar un, un premio de ilustración infantil si no me equivoco muy importante y a, a lo, que, lo que a mí me impresionó mucho cuando vi estas cápsulas era pensar en la televisión como uno de los medios más fugaces, de, de la misma manera que la radio, ¿no? que, que van pegados a la fugacidad, porque aún cuando, cuando estés pegado a la tele todo el día o estés caminando eh, por la casa mientras escuchas el ruido de la tele o el ruido de la radio… Eh, es, es muy poco lo que, con lo que nos podemos quedar. Y de pronto decías, tengo este minuto de conocimiento donde parto de que el que está del otro lado es tan inteligente y tan sensible como para crear un universo a partir de un minuto y quedarse todo el día creando nuevas historias. no Eso me parecía fundamental.
17: Fíjate que para mí la, la idea del, del arte tiene que ver justamente con eso, con aquello que resuena más allá del momento en el que lo ves. Y si te sigue resonando, quiere decir que estamos en, ante algo que ya se empieza a acercar a la categoría del arte. Y en la televisión no nos hemos dado cuenta que también existe esa posibilidad de resonar con arte, de resonar con belleza, de resonar con inteligencia y con creatividad. Fíjate que otro de los formatos que a mí me interesan mucho en este marco es precisamente... El de la comunicación de la ciencia, ¿no? Uh -huh. Porque si estamos hablando de comunicar el, la inteligencia que nos rodea, la creatividad de nuestros científicos, la imaginación que implica ver más allá de lo que están eh, apreciando nuestros sentidos, realmente acercarnos al discurso de, de, del conocimiento científico se vuelve una tarea que, que es muy apasionante. Y en este ejercicio, por ejemplo, en Canal 22, uh -huh. en La Oveja Eléctrica, lo que hemos tratado de hacer es. Cómo descubrir esas historias que son fascinantes, que sí. pertenecen al mundo de la ciencia, pero fíjate que hay algo muy importante que a veces no estamos acostumbrados a la espera paciente para atrapar la historia y eso a veces, eh, la televisión y la radio no tienen la paciencia muy son muy rápidas, son, son muy rápidas pero se puede hacer
3: ¿sabes lo que lo que pasa ahí? yo creo eh, y eso es lo que hemos platicado mucho con, con Maya Fernández que también es eh, ha sido a este espacio eh, que no estamos que estamos acostumbrados a contar cuentos y a, y a contar historias pero no a contar discurso a contar un ensayo a contar realmente cómo es que funciona lo que sea, ¿no? Un meteorito de los que le gustan a Luisa. Los eh,
2: micrometeoritos. Los micrometeoritos,
3: <risa> este, el sistema endócrino, eh, lo que sea, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo encontrar, no, no nos damos cuenta porque, porque no estamos formados. En México hemos sido formados para contar cuentos, pero no para contar lo que sucede.
17: Esto que estás diciendo es muy interesante porque uh -huh. tiene que ver con los mapas que tienes. Uh -huh. Si tus mapas son cortos, entonces nada más cuentas una historia que no tiene varias dimensiones si tus mapas son eh, eh, más amplios los relatos que cuentas las historias que cuentas tienen también la capacidad del ensayo ese género centauro uh
8: -huh.
17: en donde pueden caber tantas cosas mira por ejemplo cuando hablamos de ciencia hace poco que estábamos planteando el descubrimiento de las ondas gravitacionales eh, si tienes mapas de la literatura para hablar de ese fenómeno resulta que se enriquece muchísimo la comprensión no es nada más la historia que te está contando el científico, sino que si la puedes amarrar precisamente con relatos que sean interesantes, que vienen de otros mapas, se vuelve muy significativo. Eh, al estar hablando de la detección de ondas gravitacionales, estás hablando de un hallazgo que tardó 100 años en lograrse y que implica descubrir un balón de fútbol en medio de una galaxia. Entonces, esto quiere decir que de verdad estás hablando de algo que no se puede prácticamente atrapar. Y los aparatos que lo registran son una especie de sismógrafos muy sutiles que tienen que discernir la información para darse cuenta de que lo que están captando no es el que una vaca que está caminando a cinco metros eso sea una onda gravitacional. Entonces, Ni un remix de
2: Kraft del que de, está sonando. Del que está
17: sonando. Y entonces <risa> lo que tienen que hacer es que a tres ¿Sí? mil kilómetros ponen otro, otro aparato, otro sismógrafo similar, y si al mismo tiempo se registran los dos, entonces tal vez ya estemos hablando de que por ahí hay una onda gravitacional. Pero si tienes los mapas de la literatura, para también construir ese discurso a partir de lo que quiere decir el registro de lo más sutil, resulta que entonces eh, la historia penetra más profundamente. Nada más voy a decirlo con esta imagen. Si estás planteando, por ejemplo, a Julio Cortázar y en literatura registrar lo más sutil, resulta que Cortázar nos dio un sismógrafo maravilloso en el momento de un beso, y te siento temblar contra mi cuerpo como una luna en el agua.
1: Perdón, dos segundos Pepe, perdón, perdón, nos desenlazamos en este momento de AM que continúa con su programación habitual y nosotros seguimos aquí con Pepe Gordón, qué
17: maravilla, repítelo, repítelo. Sí, bueno, lo que estaba planteando es esto que es maravilloso de que si estamos hablando de instrumentos que en la ciencia detectan lo más útil darnos cuenta que la literatura y el arte también son instrumentos de otra naturaleza para detectar lo más sutil. Y entonces cuando hacemos el, el cuando cuando cazamos los mapas, cuando hacemos el ensayo de de, de de cazar los mapas, nuestro relato se enriquece porque tiene mapas muchísimo más elaborados.
3: Pero para eso se necesita es una labor como de Virgilio, digamos, de estar de, sí. de estar sentado junto al científico eh, escuchando y desentrañando y diciendo, como dice, ¿no? Ahí está la historia. ¿No? De todo esto que me está diciendo estos datos, la figura 1, vea ese figura 1, vea ese 433, de todo eso, esto es lo que, lo que el señor sentado en su casa, con, viendo la tele, leyendo el periódico, escuchando la radio, tiene que saber.
17: Sí y, y y y la ampliación de mundo que, re, que, que implica ese registro, ¿no? Porque entonces decir bueno y si tenemos entonces instrumentos ya de, de para captar el universo a través de ondas gravitacionales, así como los rayos X nos revelaron una una un, un cuadro del mundo que no teníamos a la vista, la promesa de las ondas gravitacionales es también abrirnos rincones y ventanas del universo que no conocíamos. Pero cuando lo vemos y lo descubrimos en función también de la literatura, entonces nos damos cuenta de que de eso se tratan la ciencia y la literatura, abrir nuestras puertas de la percepción, nuestras ventanas. Ándale. Es
2: que ahora quiero hacer el mismo juego con el Planeta 9, pero es porque voy a empezar a sacar todos los temas que me apasionan de la ciencia solamente para que me hagas este tipo de cosas. <risa> pero para eso sirve la tele y para eso sirve la radio. Y la radio ¿no? y... y, y... Y,
3: y para eso sirven los medios cosa. públicos, ¿no? Que ese es otro, ese es, otro es otro asunto. Tenemos, tanto Pepe como nosotros, tenemos la enorme dicha de haber caído en medios públicos, ¿no? de, que, de que la gente, sin saber bien ni cómo nos haya prestado las ondas, el espectro radioeléctrico, y entonces no tenemos patrocinadores, por lo tanto no tenemos que generar eh, recursos, y tampoco tenemos recursos, lo cual... Nos obliga, no tenemos recursos materiales, lo cual nos obliga a... Imaginar. Eh, a imaginar y a, y a encontrar otras soluciones y otros discursos.
17: Y, 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 y ahí hay un problema también muy especial, porque cuando no tienes esas responsabilidades, entonces, ¿cómo...? Eh, 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 no, no tienes ese compromiso en términos de, de, de patrocinio comercial, pero sí tienes un compromiso con el público, con la mirada del público... Sí para ver que de verdad lo que estés contando y lo que estés planteando sea algo que resuena con los deseos de conocimiento que, que están ahí en nuestra conciencia colectiva. Y, y creo que esto es fundamental porque... Y, y, precisamente a veces no tener esta responsabilidad hace que uno diga, pues no importa, eh, mi, mi, mi discurso es muy elevado y si no me entienden, pues qué tontos los que no me entendieron. Y realmente que ahí, creo que ahí caemos en el otro extremo al no saber que de verdad nuestros relatos tienen que estar bien cifrados y tienen que tener sobre todo el espíritu profundo de una buena comunicación, sí, que doctor. es resonar con el otro.
1: Y, y también pensar que el otro es un ser tan inteligente como tú mismo, y, sí. y ese es un principio básico. Uh, hubo un gran jefe de una, de una televisora ah, bueno, que sí. dijo que se hacía en este país televisión para los jodidos. Uh, si pensamos en términos estrictos, y los jodidos somos todos, porque el país este, está en esas condiciones, bien, somos jodidos pero inteligentes, y esta es la enorme importantísima diferencia. Uh, estamos No no queremos que nos Pensé en León Felipe A mí que no me cuenten cuentos no Me sé todos los cuentos No vengan a contármelos de nuevo uh, Creo que tenemos esta Maravillosa misión De no solo contar historias Sino escuchar las historias que están ahí del otro lado De esos que nos hacen Ser quienes somos ¿Y cómo respondemos
3: punto. a eso? ¿Cómo, bueno. cómo, qué, ¿Qué televisión, qué radio estamos haciendo Para que ese país sea otro?
17: Sí, esto esto es fundamental fíjate que a, a mí me gusta plantearlo en torno, en torno a una entrevista que una vez realicé con George Smoot el premio Nobel de física uh -huh. que de alguna manera está muy cercano a a todas estas investigaciones que nos abrieron el origen del universo, lo que se conoce como el Big Bang, y que Jorge Hernández Campos le llamaba mexicanamente el Gran Pum. ¿no? Ah, ¡Qué bonito! Que, que eso es también importante, de verdad, llevarlo a nuestros contextos, ¿no? Llevar el conocimiento a nuestros contextos. Y en una ocasión yo le preguntaba si por deformación profesional un hombre que está explorando las galaxias las estrellas, haciendo mapas del universo mientras estaba atorado en el tráfico seguía pensando en estrellas y galaxias y un poquito sonrojado me dijo que sí Sí, sí.
1: dijo que sí? me
17: dijo que sí, que, que en medio de nuestros infiernos él tiene la posibilidad de seguir pensando en contextos más amplios y, y, y que tal vez ahí es precisamente donde se encuentra la posibilidad de solucionar nuestros infiernos porque es, este es uno de los problemas que creo que vivimos eh, en nuestras conciencias colectivas. Eh, estamos tan atrapados por lo inmediato que de repente no nos damos cuenta por dónde podrían estar las soluciones. Porque las soluciones no están dentro de la caja, están fuera de la caja. Y eso es un fenómeno de creatividad e inteligencia que si se estudia siempre es así. Donde tú estás pensando que está la solución, pues hoy que estabas hablando de martillos... Abraham Maslow decía que cuando tu único instrumento es un martillo todo lo ves en forma de clavos y a veces en nuestra sociedad y en nuestra educación y en la forma de que queremos resolver los problemas, todo lo estamos viendo así y no nos damos cuenta de que necesitamos cierta pausa, cierto silencio para escapar de los límites en los que, nos, los que nos estamos moviendo y de repente llegar con la generación de inventos, creatividad, tecnología, desarrollo de conocimiento, que es el que precisamente va a romper las estructuras en las que nos estamos esclavizando.
1: ¿Cuándo ¿Nos presentas? ¿Nos no, bueno, esto? es que ¿Qué tal está, eso? te vamos a invitar seguidos porque <risa> porque de verdad es, es un inmenso privilegio escucharte y contar estas. Hay que sacar las historias de la caja y dejar dentro de la caja solo al gato de Schrödinger, ¿no? Ah, es que eso, es, fíjate
17: que eso es muy bonito. Tú sabes que hay, esta historia del gato de Schrödinger es maravillosa porque cuando la vi reflejada en la televisión, la historia del gato de Schrödinger, en un programa que yo admiro mucho que es The Big Bang Theory.
3: Claro, ahí nos explicaron a todos el gato. De
17: ahí nos, <coughs> nos explicaron maravillosamente y era increíble cómo lo, lo, lo plantearon, ¿no? Eh, resulta que hay una mujer que tiene habilidades artísticas creativas y está queriendo salir con un hombre y él eh, que, que es científico y él también queriéndose acercar a una mujer que es de otro tipo de pensamiento y de percepción y entonces tienen mucho miedo para, para ver si van a salir y entonces se les ocurre que le van a preguntar a Sheldon este famoso personaje de The Big Bang Theory para que les dé un consejo y entonces a ella le explica oye has oído hablar del gato de Schrödinger y entonces le está diciendo pues eh, hay un gato que puede estar vivo o está muerto y en el momento que abres la caja es cuando te vas a dar cuenta y entonces antes de salir estos, estos personajes se reúnen para ver si van a salir o sea porque tienen tanto miedo y entonces eh, cuando están en ese problema eh, 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 dicen pues salimos, no salimos y ella le dice a él, has oído hablar del gato de Schrödinger y él se entusiasma tanto de que ella conozca del gato de Schrödinger que le planta un beso y entonces ella dice, el gato está vivo. Ah. <risa> pero
1: el caso de Big Bang Theory... Ah, salir. Salir. solo rápidamente, las formulas... es que es una mezcla del gato de Shoran y el ángel exterminado. O sea, sí, un poco perdón. así,
3: pero pensando en, en, o sea, pensando en televisión inteligente, por ejemplo, de Big Bang Theory, que podría ser una serie pues, de, de estas de formato de 30 minutos, este, sitcom, ¿no? Todas las fórmulas que hay en los pizarrones de las casas de los científicos, todas son están bien hechas, sí. todas están revisadas por científicos. ¿no? Ese tipo de detalles son las que marcan, ¿no? por supuesto, un buen guión, por supuesto, una buena construcción de personajes, una una posibilidad de elegir a los actores para que sean de cierta manera. O sea, realmente la televisión se puede hacer con... Digo, no es el caso, pero se puede hacer con poco dinero, pero se puede hacer bien.
17: Sí, y, y la clave de veras es ese cuidado de las historias, ese cuidado de la narrativa. Y además que, que no, no despreciar los formatos populares. Fíjate que una de las cosas que, que para mí fue claro, por ejemplo, cuando eh, en los últimos días de Octavio Paz, Elena Poniatowska sí. hizo una serie de conversaciones con él. Y en un momento dado, Octavio Paz le pregunta a Elena Poniatowska, Elena, ¿has visto a los Simpson y Elena se quedó sorprendida y, y entonces eh, le dice Octavio Paz, no sabes qué bueno es eso. Nos retratan por completo y claro porque ahí hay una sátira y hay una forma de estar recreando y Creo resonando. Creo que fue la, con única, la
1: única vez en su vida que Octavio Paz fue humano.
17: No lo digo en, no no es un elogio. Eh. Sí, ojo, sí, ojo, sí, ojo. sí sí. A, a mí me pareció un dato interesantísimo. Porque estamos hablando justamente de que los, las historias en formatos populares podrían comunicar claro. eh, eh, datos informativos, relatos que abren la imaginación. Mira, a mí nunca se me olvida, por ejemplo, que cuando yo leía Chanoc, sí. de repente me encontraba que por ahí aparecía el Monza. sabio Monsiváis. Claro, ahí entre Pukisuk, y eh, Entre Puck y Zuc, ¿no? <risa> y luego, no sé si se acuerdan también que... este eh, 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 existió un número maravilloso de fantomas, un, un, un ejemplar de fantomas.
2: El de Cortázar. Eh, eh, el, el, de Cortázar el, el, el que aparece
17: Cortázar y que había además un humor maravilloso en el guionismo, porque, porque si se acuerdan estaban desapareciendo todos los libros y entonces fantomas se va es comunicando con los diversos escritores y cuando habla a México, habla con Octavio Paz. Y entonces Octavio Paz le dice, la gente llora en las calles porque han desaparecido los libros, están desapareciendo los libros, que me parecía un dato de humor maravilloso, ¿no? que ojalá lleguemos un día a, a pensar que lloramos en las calles, verdaderamente porque no estamos teniendo contacto con los libros, sobre todo con los libros que nos hablan, que nos hacen espejo. Que nos hacen conocer quiénes somos. Qué maravilla. Pepe Gordon, no sabes lo que ha causado gracias, tu presencia. No, 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 no. No, no,
1: no me estoy están despidiendo. Explotando. Está todo el mundo dándote las gracias. Eh, ale, sal, saludos saludos cordiales a José Gordon, de las pocas personas profundamente pacíficas, dice Alejandro <risa> ah Nos manda, te manda Esra Alcázar. Un pingüino que aplaude porque dice: Qué maravilla despertarse y escuchar a Pepe Gordon. Ah, Se viene
3: despertando el príncipe.
8: Con
1: Estás <risa> aquí desde las 7 un de la
3: pingüino mañana. pingüino aplaudiendo sí. en ruso. Es pingüino. Es,
1: es, es, es rate, te, te balconeaste horrible. Pero bueno, Miri Sak resonar en el otro. Gran frase, gran mesa. Uh, de verdad, mucha gente, muchos, muchos amigos. Luis Miranda nos dice que René Drucker retrasla, relata buenos ensayos de ciencia en microcápsulas de TV. Estamos de acuerdo. Uh, y que Tecuani. No, bueno Eduardo Lim y que te acuerdan y dice me traumó el aviso de a las nueve nos desenlazamos de, es que sí me vi muy pues me sí, vi muy sí, la guerra como me soviético me vi, como la guerra de los exacto como
2: es que no podíamos radio no, radio, no, radio
1: Norcorea sí, sí. anuncia el fin de su <risa> transmisión
2: pero estamos, bueno estamos por cerrar esta conversación y bueno dentro de toda la mala televisión hay buena televisión hay buena pero televisión. me gustaría también preguntar qué hacer para, para poder seguir viendo televisión y no sentirnos como marginados en términos de conocimiento, es decir eh, sí, hay muchas cosas que a lo mejor nos sirven pero ¿cómo hacemos para encontrar las que sí sin tener que chutarnos todas las que no?
17: Ay, eso es muy interesante porque estás hablando de curadurías y, y, y en curadurías pues eh, se supone que los buenos críticos eso es lo que deberían de estar haciendo darnos mapas de por dónde hay buena televisión yo les simplemente les planteo por ejemplo una serie eh, británica que es interesantísima de Black Mirror
3: Ah, que pero pero acaba uno muy malito de sus nervios Sí,
17: sí, 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 pero que son precisamente esos relatos que nos perturban, que nos están planteando algo diferente, que nos acercan a otras miradas eh, Realmente creo que, que lo que hay que hacer es reunirnos con amigos que han desarrollado buen gusto, buena sensibilidad uh -huh. Y, y, y las cosas buenas también van pasando de boca a oído, no dicen de boca en boca porque de boca en boca son los besos. ¿no? Ay, qué bonito, <risa> de verdad es un, un privilegio tenerte aquí
1: gracias, Pepe Gordon, Pepe vuelve, Gordon. vuelve no, pronto porque de verdad para nosotros es, es, es maravilloso, te manda un gran beso Mireya Imas eh, una de nuestras gracias. grandes colaboradoras que también habla de ciencia todo el tiempo. Hablemos de nuevo, hablemos de poesía, hablemos de ciencia, hablemos de...
3: De los sueños de la tribu. De los
1: sueños, los de, sueños la tribu de la tribu. Y de, de, y de cómo la tribu. tenemos que seguir todos alrededor de esa hoguera contando historias, buenas el, historias. El fuego electromagnético. Exactamente. Pepe Gordón, te abrazamos, te queremos. Igualmente. Y, y nos vamos. Nos vamos.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Son las 9 de la mañana con 43 minutos, casi 44 minutos Y nosotros tenemos un enlace pendiente Un enlace
1: especial, en estos mismos momentos está nuestro compañero Jorge Díaz En, en, el, Centro en el Centro Cultural Universitario Por el festejo del Día del Maestro, Jorge, ¿estás ahí?
11: Aquí estoy, muy buenos días, los saludo con mucho gusto Benito, Juanainer, Luisa pues todo está listo aquí en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario para la ceremonia del día del maestro y cabeza el rector Enrique Graue. Les informo que este año se entregarán reconocimientos a 59 académicos que cumplen 50 años de servicio uh -huh. de labor docente en nuestra universidad. Además, cuatro profesores en recibirán también el diploma eh, Rachel, Rachel Mata Jorge Daniel, Carlos Cantó, Alejandro Frank y Serafín Mercado, subirán uh -huh. al estrado para que se les sea entregado de manos del rector también su reconocimiento. Y por último, dos integrantes de la Junta de Gobierno que concluyen su labor, Eduardo Antonio Chávez Silva de Artes Plásticas y Alberto Sarco de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la cual fue director. Pero, ¿qué les parece si platicamos con el doctor Rafael Talayero Uriarte de la Facultad de Medicina que cumple eh, pues, sus 50 años de labor docente? Eh, doctor, ¿cuál es la importancia de la docencia universitaria? Vamos a escuchar.
17: Bueno, la docencia es casi la única arma que tiene la humanidad para que la gente sea un poco mejor. ¿no? Y la docencia universitaria es la clave de muchas cosas, sobre todo en esta universidad que es eh, popular en el sentido del pueblo y sobre todo no tenemos una ideología dada en el sentido de que somos laicos y la libertad de la cual gozamos. Uh -huh. Y solamente para cerrar, la importancia de la figura del maestro. Eh, la importancia de, de la figura del profesor, del maestro universitario. Bueno, en algunas áreas es clave, es determinante. Yo soy médico, entonces la cantidad de alumnos que siguen nuestras habilidades es importante. En algunas otras este, estamos rebasados por aspectos tecnológicos. Y en algunas otras, eh, pues los alumnos eh, no quieren o no les interesa superarse en estas cosas. Muchas gracias. maestro. Pues José Antonio Talayero. Muchas gracias.
11: Bien, Benito, pues estas son las palabras eh, del doctor eh, eh, Talayero, quien eh, amablemente concedió esta entrevista y nosotros nos disponemos a escuchar la ceremonia principal que comenzará en unos minutos más aquí, repito, en la sala Miguel Covarrubio. Por Te... lo pronto, la información que yo tengo.
1: Muchísimas gracias, Jorge, por este enlace desde el Centro Cultural Universitario. Con el rector que encabezará esta ceremonia, el doctor Enrique Grahue. Muchas gracias. El lunes gracias nos contarás qué tal. El lunes nos contarás qué tal, ¿no? Por supuesto. Vale. Claro que sí. Va, gracias. Hasta luego.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
1: Si me... Hay bueno. cosas que
2: suceden nos estamos Perdón, estábamos de de despidi
1: despidiéndonos de Pepe Gordon
2: No queremos que se vaya Entonces le pusimos audífonos para que se quede con nosotros Pero, pero ya se ya. está despidiendo Está saliendo de la cabina, le mandamos un enorme abrazo Un gran beso Y en este momento vamos a seguir hablando de las actividades que ocurren En nuestra universidad Les estábamos diciendo antes de las 8 de la mañana De todo lo que pasa en el antiguo colegio de San Ildefonso Y también de lo que ocurre En el Museo del Chopo Esta otra alternativa eh, en la la colonia Santa María la Ribera que muchos de nosotros nos parece una de las alternativas más eh... Excéntricas, más únicas, más auténticas. Bueno, para platicar de lo que está pasando en el Museo Universitario del Chopo, vamos a hablar esta mañana con Livier Jara, coordinadora de Artes Visuales. Buenos días, Livier Jara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
1: Bien, nos da muchísimo gusto estar contigo, como siempre, Livier.
2: Igualmente, gracias, Benito.
1: Oye, ¿va a haber una conferencia de muestras públicas de afecto? Así
2: es. Qué bonita,
1: que me encanta. ¿Sabes qué? De entrada, el título ya me emocionó.
2: Ya sé. Yo te bonito. quiero dar una muestra desde ahora, pero ahorita. <risa> Por favor, eso es lo que nos hace falta en esta ciudad. Cuéntanoslo todo. Más muestras públicas
7: de afecto Eso. y vamos a reflexionar sobre arte, memoria y lugar. Y para eso estamos invitando a dos ponentes magníficos que estamos muy emocionados de que van a venir a festejar con nosotros el Día Internacional de los Museos. Eh, se trata de Oliver Blanc, que es un artista sonoro, compositor y además es diseñador. Él está, bueno, fue nacido en Manchester y actualmente vive en San Francisco y lo invitamos porque él ha hecho piezas de arte público pues muy interesante en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, en Finlandia. Entonces, bueno, queremos invitarlo a que nos cuente desde su perspectiva eh, pues este afán que, que, como bien comentan, tiene el Museo Universitario del Chopo de vincularse con su comunidad sí. y nuevas maneras de verlo, ¿no? Y él estará en diálogo con David Gutiérrez Castañeda, que es un investigador, un sociólogo, museólogo, además maestro de Historia del Arte y candidato a doctor también en Historia del Arte por la UNAM. Entonces, bueno, él se ha especializado en temas de arte público y de, bueno, estas prácticas que están llevando a los artistas, más allá de pensar la relación que existe entre el objeto y el visitante del museo, a lo que pasa en la práctica comunitaria. Eh, pues muchos de ustedes estarán eh, familiarizados Con estas prácticas que se han hecho en los últimos años Y bueno, no tan recientes, yo creo que desde los setentas <risa> Que empezaron a, a tener pues más reverberancia en lo urbano, en la ciudad Y cómo es que los artistas han buscado emplazamientos que van más allá del museo Y eso es lo que queremos platicar en este Día Internacional de los Museos Que, bueno, como sabrán, se festeja el 18 de mayo y el tema que ha propuesto este año el icom es museos y paisajes culturales entonces en todos los museos ustedes encontrarán pues muchas ofertas y muchas actividades relacionadas a este tema y en el museo del chopos pues no quisimos perder la oportunidad de reflexionarlo desde la parte del arte público no y cómo es que el arte se está comprometiendo socialmente con la comunidad y a generar pues estas experiencias significativas de afecto de vínculo no eh, y bueno, pues es de eso va más o menos esta esta charla de muestras de afecto de, Perdón, muestras públicas de afecto
1: Nosotros hacemos muestras públicas de afecto todos los días De <risa> verdad, eh, aquí entre nosotros y con todos los que están ahí Alrededor nuestro, haciendo posible eh, que tengamos um, comunidad no ¿cuándo a, ¿Cuándo, a dónde, a qué hora, todo?
16: Todo
7: todo. Eh, todo, todo Los vamos a esperar en el Museo del Chopo Vengan todo el día el miércoles 18 de mayo La entrada es libre como todos los miércoles eh, Vamos a tener, bueno, las exposiciones que, que tenemos disponibles Bueno, abiertas ahorita al público Que son desde el fondo del tiempo de Mauro Giaconi, Sifonófora de Thomas Glassford Y vamos a tener esta charla por la tarde-noche A las siete y media empezamos con la charla Lleguen temprano porque sabemos que la ciudad es complicada eh, y bueno, pues vale mucho la pena poder escuchar a Oliver y a David. Va a haber traducción simultánea, así que no se preocupen, todos nos vamos a entender muy bien. Y también lo vamos a estar transmitiendo vía streaming por la página del Museo del Chopo, para aquellos ellos, solo se los perdonamos a los que estén fuera del DF y que no puedan venir. A los demás, no. A los demás, ahí los vamos a esperar. Eso. Pero lo pueden consultar en www.chopo.unam.mx
2: Perfecto, Olivier Jara. Tenemos aquí también la cuenta de Twitter, museo del chopo, arroba museo del chopo, para que todos estemos enterados de todo lo que ocurre, pero por lo pronto nos vemos el miércoles 18. Muy bien, ahí los esperamos. Un gran abrazo. Que estén muy bien igualmente. Un,
1: un abrazote. Una un
2: muestra abrazo. pública de afecto. Muchas Una muestra ustedes. pública de afecto desde aquí.
1: La sientes, ¿verdad?
2: Abrazote. Así es, abrazote. <risa> hasta luego.
1: Bye. Órale, Olivier. Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
2: ¿Qué es, qué está sucediendo? Oíste un galope poquito. Ya está. A lo
1: lejos. A lo lejos. Se acercó.
3: Lontananza. <ríe> lugar,
1: desde Lontananza, Sinaloa. O sea, Lont Lontananza, Sinaloa o, o Lontananza, código postal 10814. Eh, Ya está con nosotros y lo agradecemos inmensamente. Frida
18: Saldívar. <ríe> Hola, Venga. Frida. Hola, muy buenos días. Hoy en Radio NAM queremos iniciar con regalos para ustedes. Tenemos cinco pases dobles. Chequen la publicación en Facebook es para la obra En qué estabas pensando, de la Secretaría de, Co de Cultura. Así uh -huh. que cheque nuestro Facebook de Primer Movimiento y tendrán todos los detalles. Cinco pases dobles es para hoy.
2: Para los que se puedan ir hoy al teatro. Exacto. Venga.
18: Y en el 96.1 de FM a las 13 horas los invitamos a escuchar La Torre de Londres, una serie documental sobre la dramaturgia shakespeariana con la compañía de Teatro Carcelario, producido por Jessica Trejo, que estuvo aquí. En los micrófonos Y está buenísima,
2: a las... eh, a los, los que le hemos escuchado La Torre eh, del Londres. Está buenísimo Sí, sí, sí
18: Continuando a
2: las 17
18: horas, si usted tiene un adolescente en casa o bien es un adolescente enamorado, escuchen Hay química entre nosotros Un radiodrama con base científica para explicar esta etapa de la vida y sobre todo en el aspecto de la química y el amor a las 22 horas no se pierdan resistencia modulada con las secciones Cultura de Ejercios y Buscapies. Y el fin de semana a la 1 de la mañana escuchen Testimonio de Oídas, música en voz de sus creadores, quien dedica este mes a los maestros y en esta ocasión tenemos al compositor mexicano y de reconocimiento internacional Enrico Chapela, director del NICO y profesor del CIEM. En el 860 de AM podrán escuchar el radiodrama Las Hijas de Rebeca de Dylan Thomas en punto de las 18 horas. A las once de la noche, en la llave, la clave, la nave, la ave del tiempo, podrán conocer o reencontrarse con los relatos de Juan José Arreola. Y los invitamos a que nos escuchen por internet en www.radionam.unam.mx y síganos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Radio Unam. Tengan excelente fin de semana.
1: Muchísimas gracias, gracias Frida. Frida. Querida Frida, muchísimas gracias. Y el lunes, ¿con qué vamos a volver con ánimos renovados y energías revitalizadas? El lunes
3: vamos a hablar, para deleite de Luisa, oh, de sí. micrometeoritos. Estoy más que lista. Para más este bien simple. de meteoritos en general. Chicos grandes, medianos.
2: Es que había unos muy grandes que daban. Eh, ¿Qué eh, nos dicen, qué nos los cuentan bien,
3: los, los meteoritos? Vamos a hablar también, como todos los lunes, ahora sí, con Salvador Camarena. Vamos a hablar también de una acción colectiva que hicieron los mineros sudafricanos para protegerse, porque como suele suceder con la actividad minera, desarrollaron un, un problema de silicosis, de problemas de pulmón. Sí,
1: la silicosis típica de eso y de los linotipistas en algún momento. Pues Así sí, es. Pero
3: ya no hay por el plomo y el antimonio, ¿Ah? pero ya no hay linotipistas, hay muy pocos. ¿Sí? Los que sí hay son mineros y eh, finalmente hay una corte, la, la corte... De, de Sudáfrica les dice, sí, tienen que hacer algo para reivindicarlos Y eh, bueno, pues vamos a platicar de este caso y de cómo podemos nosotros copiar algo para, para hacerle justicia a los mineros Y vamos a hablar también de varias instituciones y varias organizaciones sociales Que están hablando de cómo combatir la desigualdad desde los ciudadanos Vamos a hablar con Lourdes Morales de la, de la Red de Rendición de Cuentas y vamos a darle vueltas al asunto, a ver qué tal.
1: Y vamos a darle vueltas al asunto, como a todos los asuntos a los que... A, al darle vueltas no quiere decir que los maremos, simple y sencillamente, que los vamos viendo desde di, distintos ángulos, y esta es la parte importante, en la que ustedes también juegan un papel, el papel de estar ahí, de interactuar con nosotros, de hacer comunidad, uh, y lo agradecemos enormemente. Fue, como siempre, un inmenso placer estar con ustedes. Gracias a todos los que hoy y siempre hacen posible este primer movimiento. Estamos de verdad... ¿no? Desde aquí nuestras muestras públicas de afecto.
2: Y, y, y ya nos vamos, estamos a punto sí, de irnos, ya nos
1: vamos, muchas gracias Juan Inés de Esa, querida gracias, Juan Inés de Esa,
2: querido Benito,
1: querida Benito. Luis Iglesias,
2: ay queridos todos querido Benito, querida Juana Inés, querida producción, queridos ingenieros en cabina, es el día de la muestra pública de afecto, de afecto. lo dijo el Museo Universitario del Chopo, así que es válido, eh, la invitación también queda que mañana nos demos la vuelta al Museo del Juguete para ver a las calaveras de azúcar, vean, escuchen este disco que, que está bueno y que, que además estuvo, estuvo muy muy, muy, muy sabrosos tenerlos y aquí Y vamos en a regalar
1: discos el lunes.
2: Deberíamos de poner una para cerrar de las, de las calaveras. Ahí no. sí si, si se les antoja. ¿No se les antoja? No, no, no es un ¿Otro día, el lunes.
1: Se te ocurre de repente, y entonces, claro. A ver,
2: niños. La fantasía, la imaginación, la radio. Chifemos,
1: chifemos. Vámonos. <risa> no, Veamos no. que okay. venga a
3: Paco a Catarla de la venta de Libros UNAM, que le sale tan bonita. Okay. ¿Ya Oyeron a Paco a Catarla de la Venta de Libros UNAM. A todos
1: los maestros que celebran su día el próximo domingo. Les Eso. mandamos un gran abrazo y les agradecemos que nos que nos enseñen no solo materias, sino a pensar. A ellos, a ellos, a esos. Un enorme, enorme abrazo. Yo
2: tengo el privilegio de trabajar con mis maestras en este programa. Pero, y tú eres es nuestra maestra
1: también, querida, por favor. Nos despedimos. Un... Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron...